2: Cuando menos, 29, cuando, cuando menos 29 estados del país han quedado sin luz por lo menos de manera parcial ante el apagón que se ha extendido por buena parte por buena parte de nuestra nación, la Comisión Federal de Electricidad anunció cortes programados en 12 estados, pero pues posteriormente notificó apagones en 26. Eh, según los datos que da a conocer la Comisión Federal de Electricidad fueron afectadas 3.2 millones de personas sin embargo reportes de autoridades locales y de ciudadanos dan cuenta de, pues, de que la afectación fu fue mucho más amplia en las 29 entidades del país que fueron afectadas en la Ciudad de México no estaba contemplada la programación, el apagón de la Comisión Federal de Electricidad y sin embargo se fue la luz en la alcaldía de Tlalpan, en Miguel Hidalgo, en Iztapalapa, eh, también, también dentro del Valle de México, en el Estado de México, Ciudad Nezahualcóyotl se quedó sin electricidad. Bueno, y esto significó daños de todo tipo, interrupciones en el suministro de agua, por ejemplo, también inactividad de comercios, fallas en servicios urbanos. En el norte del país, la industria ha tenido que frenar sus actividades, en parte por el apagón, pero también por la falta de gas natural para propulsar sus actividades. Muy importante este apagón que afecta a buena parte del país. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es miércoles 17 de febrero del 2021. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros aquí. Estará bien informado, pero también podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted la parte amable de la noticia siempre y cuando, por supuesto, la noticia lo permita. Guadalupe Juárez se encuentra ya en la cabina del Heraldo Radio, en la alcaldía de Benito Juárez. Lupita, ¿qué nos tienes esta mañana? Hola,
3: ¿qué tal Sergio Sarmiento? Buenos días, amigos del Auditorio, qué gusto saludarlos esta mañana. Pues, Sergio, les tengo información importante, pero antes de ir a la información que tiene que ver con casos de COVID, déjame decirte que están muy presumidos los tuiteros esta mañana en sus cuentas porque está el amanecer espectacular el amanecer el día de hoy pues eh, con unas nubes naranjas eh, rojas y rosas que la verdad son una delicia está impresionante esta mañana así que pues a disfrutarla y por otra parte por otra parte y ahora sí de lleno con la información México ya superó los 2 millones de casos positivos a COVID-19 desde el inicio de la pandemia así escuchó usted Bien, superamos los 2 millones de casos de contagios. De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Salud, hubo 8.683 contagios registrados más, por lo que la totalidad histórica de infectados ha llegado a 2 millones cinco personas. Con esta nueva cifra acumulada, México se une a 12 países más que han registrado contagios superiores a 2 millones. Siendo Estados Unidos el número uno con 22.7 millones de personas positivas a COVID-19, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins. Y respecto a muertes causadas por coronavirus, salud registró 1.329 más para un total de 175.986. José Luis Salomí, el director general de Epidemiología, dijo que hay 55.901 casos activos estimados y esto representa el 3% del total de la epidemia en México recalca que hay un descenso mantenido en ocupación hospitalaria en todo el país con 39%. Fíjate, Sergio, cómo está la situación en Twitter, que ayer puse el, la información de... Pues ya sabes, esta información que da a conocer la Secretaría de Salud Federal, la propia secretaría, son datos. Y, y ya sabes, mucha gente, no mientas, eres una mentirosa, no pongas esos datos, alarmista. Bueno, son los datos de la Secretaría de Salud y esa es la información
0: oficial.
2: ¿Será alarmista la Secretaría de Salud al dar a conocer sus propios datos? Sería la pregunta. Bueno, lo que sí está empezando, lo que sí empezó ayer, fueron los recorridos de brigadas de vacunación domiciliaria. Eso va a empezar en las alcaldías de Coajimalpa, Milpa Alta y Magdalena Contreras. Las autoridades federales y locales consideraban que dieran inicio ayer, pero se modificó la fecha se está postergando para hoy, con, con según la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, con el fin de hacer más eficiente la logística. Tomamos la decisión, dijo Claudia Sheinbaum, de iniciar, de iniciar mañana, esto es el día de hoy, la vacunación domiciliaria. Se están organizando mejor las brigadas domiciliarias. Hoy realizamos algunas llamadas a personas que se registraron en los últimos días en la página del Gobierno de México. Es importante que quienes por alguna razón no pueden ir a la unidad de vacunación se registren y se les llama por teléfono y se hace la ruta de vacunación en su domicilio. Es lo que dijo la jefa de gobierno en una videoconferencia. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Habrá más apagones, es lo que dijo Andrés Manuel López Obrador en 2019 después de los apagones de Yucatán. No habrá más apagones. Y las preguntas. Ayer preguntábamos en este espacio a qué se debió el apagón de ayer. Las respuestas. Hizo mucho frío, 8.3%. Quema de pastizales, 4.8%. Problemas de la Comisión Federal de Electricidad, 86.9%. Y esta mañana temprano en la mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Debe haber inversión privada en electricidad? Nos dice que sí, 94.2% de quienes han respondido que no. 4.3%, no sabemos, 1.5%. Hemos recibido en 27 minutos 1.245 votos. Las destacadas del Heraldo de México.
3: Está con nosotros aquí en la cabina Itzel González. Itzel, muy buenos días. Lupita,
4: Sergio, amigos, muy buenos días. Excelente miércoles. Llegamos a la mitad de esta semana. Hoy es 17 de febrero. Ya tan 2021. rápido. Ya vamos más para allá que para acá. Ya vamos a cumplir casi un año <risa> en cuarentena. Oye, ya vamos sí, a la mitad del mes. Ya en marzo, sí, en marzo. Finales de marzo nosotros tomamos la decisión sí. de separarnos. Extrañamos a la mitad de nuestro equipo. Y una queja que teníamos, Lupita, siempre que a Fer y a mí nos toca venir, sí hay bajas temperaturas. <risa> si se han dado cuenta, <risa> Oye, siempre sí, que venimos Hace nos toca frío, ¿sí? llegar con gorrito, chamarra, bufanda y cuando vienen a trabajar nuestros compañeros, nada tal? más en puro calor. Así es, ya estamos llorando, ni modo. Y pues hay que seguir trabajando este miércoles 17 de febrero, así que arrancamos con las destacadas del Heraldo de México. Oye, y hablando de frío, la fotografía de Primera del Heraldo Impresionante fotografía en 26 estados en marcha Apagones controlados y principalmente causado por las bajas temperaturas Y también en la primera plana, ataques y homicidios políticos Víctimas de violencia política Durante el actual proceso electoral han sido asesinados 10 aspirantes a puestos de elección y 36 militantes de partidos País, confirmados. Llegamos a 2 millones de contagios. A casi un año del primer positivo en el país, nuestra nación se ubica en el lugar 13 del mundo con más casos. Ciudad de México, tres alcaldías da inicio vacunación a domicilio. Alrededor de 1.600 personas mayores en situación de postración recibirán su primera dosis. Estados, justicia, sube, reclusión penal. Pese a petición para bajar internamientos, hubo 13.000 en 2020, un trabajo de nuestra compañera Mayeli Mariscal. Orbe, vacuna, gate, escándalo, sacude a Perú. Cientos de funcionarios se vacunaron en secreto, entre ellos el expresidente Vizcarra. Meta Tokio 2020, atletas en una burbuja, es la medida a tomar para combatir de manera efectiva a la pandemia durante la próxima justa en Japón. Y finalmente en mercados, negocio con potencial, crece cariño por mascotas, es un sector que ha tomado relevancia, se proyecta una expansión de 25% para el año 2021. Lupita Sergio amigos
3: hasta aquí las Destacadas del Heraldo. Feliz miércoles. Muchas gracias, Itzel. Ya nuestros amigos tuiteros te están mandando un cafecito para que no tengas tanto frío. Un atolito. Tol... Ah, un, un atolito. Un champurrado.
4: Ahorita te... mandamos al ingeniero Adriana que nos traiga un champurrado <risas> a toda la producción.
3: Hasta mañana. Me parece quita, muy Sergio. bien. Hasta luego, Itzel González. Y nos siguen enviando fotografías de este espectacular amanecer, Sergio. Así que muchas gracias a todos los tuiteros que nos están posteando sus imágenes.
2: Hoy es miércoles 17 de febrero del 2021, vamos a un resumen de la información más importante. El Centro Nacional de Control de Energía, el CENAS, informó que este martes llevó a cabo cortes de carga rotativos desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche en 12 estados del país, Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas.
3: Sin embargo, los cortes de luz se registraron en por lo menos 26 estados del país. La Comisión Federal de Electricidad informó que a las 19 horas, 3.2 millones de usuarios se encontraban sin suministro eléctrico y para las 22.30 esa cantidad se redujo a 713 mil usuarios.
2: Vale la pena recordar que los usuarios son hogares con cuatro o cinco personas en su interior, o sea que hay que multiplicar por cuatro o por cinco. El Comité Nacional de Grandes Presas aprobó la petición de Conagua y el SENACE de recomendar a la Comisión de Manejo de Presas del río Grijalba incrementar temporalmente las extracciones de agua de la presa Peñitas en, Chi, en Chiapas para apoyar al Sistema Eléctrico Nacional.
3: Y el Centro Nacional de Control del Gas Natural declaró alerta crítica en el Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado debido al frío extremo que se registra en el sur de Estados Unidos y que ha afectado el traslado de combustible a nuestro país.
2: El Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, Index, aseguró que los dos días de apagones en el norte y noreste del país han representado pérdidas para este sector de por lo menos 2.700 millones de dólares.
3: Iván Rivas Rodríguez, director local de Coparmex en Nuevo León, indicó que los apagones de días recientes han afectado al 96.4% de las empresas del Estado.
2: Por su parte, Coparmex Nacional señaló que los apagones de los últimos días dejaron en evidencia la urgencia de realizar inversiones públicas o privadas en la generación de energías renovables.
3: Uy, muy distinto de lo que piensa, ¿no? Ayer ya te podrás imaginar la discusión interesante que hubo de que tenemos que defender la soberanía y esto que ha ocurrido ahora, pues es una muestra más bueno, un juez de distrito en materia administrativa otorgó una suspensión provisional para frenar la entrada en vigor del acuerdo de la Secretaría de Energía que restringe la importación y exportación de hidrocarburos y petrolíferos.
2: El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria estimó que para el año 2030 la deuda pública de México podría llegar a representar el 69% del Producto Interno Bruto, lo cual se puede corregir con cambios en las políticas
3: públicas actuales. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Coneval informó que en el último año la pobreza laboral en el país aumentó más de tres puntos porcentuales, pasó de 37.3% en el último trimestre de 2019 a 40.7% en el cuarto trimestre del 2020.
2: Este martes, el presidente López Obrador anunció que alcanzó un acuerdo con las principales empresas de telefonía móvil para llevar la cobertura de sus servicios hasta las comunidades más apartadas del país.
3: Y por otro lado, el presidente recibió en Palacio Nacional las cartas credenciales de los embajadores de Grecia, República Dominicana, Haití, Arabia Saudita y Pakistán.
2: Una juez federal canceló el trámite de amparo que presentó la defensa del empresario Alonso Ancira en contra de la orden de aprehensión librada en su contra por lavado de dinero.
3: Y por unanimidad, el Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur aprobó sancionar al dirigente estatal de Morena, Alberto Rentería, por incurrir en violencia política de género en contra de la presidenta municipal de Los Cabos, Armida Castro.
2: La diputada de Morena, Wendy Briseño Zuloaga, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de San Lázaro, difundió una carta en la que expresa su indignación y desconcierto por la designación del senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, como candidato de Morena al gobierno de Guerrero, a pesar de las denuncias en su contra por presunta violación.
3: Y Citlali Hernández, la secretaria general de Morena, agradeció a las legisladoras, militantes y simpatizantes del partido que han expresado su indignación por la postulación de Félix Salgado Macedonio, aunque señaló que la última palabra es de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena.
2: Y mientras tanto, Félix Salgado Macedonio compareció en privado ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena para responder por el procedimiento de oficio iniciado en su contra por supuestos actos de violencia de género
3: la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que este martes se presentó un recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia por la resolución que ordena entregar 7.5 millones de pesos al Tribunal Electoral Capitalino.
5: Las resoluciones del Tribunal Federal Electoral, sin embargo, en este caso particular consideramos que se extralimitó en sus funciones y por eso este recurso que se está entregando el día de hoy a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y como lo señala el consejero jurídico también. También esta presentación que estamos haciendo constitucional a la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México.
2: El gobierno capitalino informó también que este miércoles se va a poner en marcha el proceso de vacunación contra el COVID-19 a domicilio. Esto es para los adultos mayores que no puedan trasladarse a las unidades médicas.
3: Y la Secretaría de Salud Federal informó que este martes se aplicaron 101.598 vacunas contra el covid en todo el país, con lo que se llegó a la cifra total de 915.383 dosis administradas.
2: La dependencia también indicó que este martes se registraron 1.329 muertes por COVID-19 y 8.683 contagios. El acumulado subió a 175.986 decesos y 2.4.575 casos acumulados y más de 2 millones.
3: El canciller Marcelo Edrard recibió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el nuevo lote de vacunas contra COVID de la farmacéutica Pfizer. Explicó que este será destinado a las segundas dosis de los trabajadores del sector salud.
6: En total son alrededor de medio millón de vacunas. Están destinadas, como lo explicó el señor presidente de la República hoy en la mañana, es la segunda dosis para los trabajadores de la salud, las y los trabajadores de la
2: salud, en toda la República. El nuevo embajador de México en los Estados Unidos, Esteban Moctezuma, afirmó que el principal reto de su gestión es garantizar que todos los migrantes mexicanos puedan ser vacunados contra el COVID-19. Llegar a la embajada,
7: eh, pues existe un
8: reto inmediato, eh, que es que todos los migrantes y... Los eh, mexicanos que viven en los Estados Unidos eh, tengan un trato igual al resto de la población y sean vacunados. Es un tema en el que estaremos trabajando.
3: El presidente del Salvador, Nayib Bukele, anunció que este miércoles va a llegar a su país el primer lote de vacunas contra COVID de la farmacéutica AstraZeneca producidas en la India.
2: El gobierno de Japón informó que este martes puso en marcha su campaña de vacunación contra el coronavirus con 40.000 dosis aplicadas a médicos y enfermeros de 100 hospitales del país.
3: Y la Organización Mundial de la Salud pidió a seis países de África que se mantengan en alerta ante el riesgo de que se registren más casos de ébola luego de que Guinea reportó nuevos contagios y la República Democrática del Congo confirmó que enfrenta un rebrote de la enfermedad.
2: El representante demócrata Benny Thompson presentó una nueva demanda en contra del expresidente Donald Trump allá en los Estados Unidos, también contra el representante legal del expresidente Rudolf Giuliani por conspirar para incitar los disturbios registrados en el Capitolio.
3: Y en la información de los deportes, el Paris Saint-Germain derrotó por marcador de 4-1 al Barcelona en el duelo de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League.
2: Y hace apenas unos minutos, eh, allá en Australia, cae Rafa Nadal, cae Rafa Nadal después de una batalla de cinco sets en contra de Stefanos Tsitsipas. Rafa Nadal ganó los dos primeros sets, 6-3 y 6-2. Pero Stefanos Tsitsipas, el sembrado número 5 contra el número 2 de Nadal, venció en los tres siguientes sets con marcadores de 7-6, 6-4 y 7-5 para derrotar al número 2 del mundo, Rafael Nadal, en el abierto de Australia. Son las 7 de la mañana con 21 minutos. Jesús... Es el... Bueno, y vamos, vamos a escuchar, ¿te parece una canción que, pues, ciertamente ha pegado muy fuerte a lo largo de los años en nuestro país? Adelante, lo...
3: vamos a escuchar.
9: Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo... Las botellas pidieron que cantara mis canciones y yo canté unas dos en contra de ellas. Bueno,
2: pues ya sabe usted, la canción es de Martín Urieta, la interpretación que la hizo famosa es de Vicente Fernández. Chente. Nació el 17 de febrero de 1940, está cumpliendo 81 años. Y bueno, es uno de los de los iconos más importantes de la música mexicana, se ha retirado varias veces, ¿no es así, Lupita?
3: Pues creo que ya lleva como cuatro despedidas, ¿no?
2: Bueno, pero por mí que se siga despidiendo, 81 años, realmente un personaje polémico, gente del pueblo, nacido allá en Guadalajara, Jalisco, eh, refleja mucho del comportamiento y el sentir del pueblo mexicano, pero claramente uno de los referentes de la música vernácula de nuestro país. Vicente Fernández, y si no te molesta, Guadalupe, vamos a escucharlo empezando con esta, Mujeres Divinas.
3: Bueno, y vámonos con información de Israel Lorenzana, que anda por allá en Indios Verdes. ¿Qué pasa, a Israel? Muy buenos días.
10: Sergio y Lupita, muchísimas gracias, un gusto saludarles esta mañana, y efectivamente estamos ubicados aquí en la zona del paradero verdes, sobre la avenida de los insurgentes norte y es que ya tenemos carga vehicular para nuestros amigos que vienen de la México Pachuca van a encontrar algunos asentamientos por un lado los vehículos que se incorporan al paradero y por otro hay un operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los cuales están agilizando la vialidad, Sergio Lupita así que bueno, pues si nuestros amigos que vienen del Estado de México, de municipios como Catepeco, Tlanepantla requieren de alguna alternativa hay que recomendarles utilizar Avenida Centenario o también desde, desde este punto tomar cantera y desplazarse a través de la zona de la Calzada de los Misterios hacia el circuito interior. El sentido opuesto, la circulación fluye a muy buena velocidad, carriles centrales y laterales sin ningún problema. En la avenida de los Insurgentes es una buena alternativa esta mañana para quien va con dirección hacia la México-Pachuca. Sergio y Lupita, la información
3: que les tengo. Gracias, Israel. Hasta
10: luego
2: son las 7 con 24 mándenos mensajes de texto o de voz a nuestro número de whatsapp es el 55 20 10 96 47 repito 55 20 10 96 47 regresamos en un momento más
9: sería porque jamás lo traicionaron que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron
0: Cada 17 de febrero se celebra el Día del Inventor Mexicano En honor al natalicio de Guillermo González Camarena Científico, ingeniero y creador mexicano de uno de los inventos de mayor trascendencia mundial El sistema para transmitir la señal de televisión a colores En 1940 inventó el sistema tricomátrico secuencial de campos Para transmitir televisión en color en todo el mundo Seis años más tarde envió la primera transmisión en color desde su laboratorio En las oficinas de la Liga Mexicana de Radio Experimentos en la Ciudad de México a mediados de la década de los años 60, el ingeniero fusionó el Canal 5, el Canal 2 y el Canal 4 para conformar Telesistema Mexicano, y así fue nombrado asesor técnico de la compañía. El 21 de enero de 1963, iniciaron las transmisiones en colores por el Canal 5, cuyo nombre oficial fue Televisión González Camarena S.A. con la serie para niños Paraíso Infantil. También le interesaba que su sistema se utilizara para alfabetizar Y en coordinación con la Secretaría de Educación Pública Proyectó lo que más adelante se conocería como el Sistema de Educación de Telesecundaria El 18 de abril de 1965, cuando regresaba de inspeccionar el transmisor repetidor de Canal 5 en el Cerro de las Lajas, Veracruz Tuvo un accidente automovilístico en el que falleció a los 48 años de edad En señal de duelo, se interrumpieron las transmisiones de televisión durante todo el día
2: Seguimos escuchando música interpretada por Vicente Fernández. Esto que estamos escuchando es uno de sus últimos uno, uno de sus últimos éxitos. Es de Joan Sebastián, se llama Estos celos, y la canción la hizo famosísima. Vicente Fernández.
9: Voy a ser yo el que vas a amar.
3: Me hacen daño, Bueno, y tenemos mensajes esta mañana, excelente miércoles, la inversión privada en general, hay que regularla y supervisarla, no prohibirla, los países exitosos en energía lo avalan, es lo que nos dice esta mañana Rodolfo Contreras desde Querétaro.
2: Y supongo que es en referencia a la pregunta que hice esta mañana, ¿debe haber inversión privada en electricidad? Ya llevamos 1.779 votos. Nos dice que sí el 94.6% de quienes están respondiendo. Y nos dice Alfredo Bernal, soy un ciudadano apartidista preocupado ahora. Ahora resulta que después del quebranto económico por la pandemia tenemos que soportar los ya constantes apagones eléctricos que la CFE y sus ineficiencias nos recetan. No nos acostumbremos, exijamos que esto no suceda más. México no quiere venezualizar su economía. ¡Qué horrores! Lo que nos dice Alfredo Bernal.
3: Bueno, y el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en su conferencia que México no cuenta con un plan para extraer gas. Eh, y, y bueno, vamos a, a platicar con Rogelio Montemayor Seguí, presidente de Cluster de Energía Coahuila, sobre esto a lo que se ha referido el presidente López Obrador y de pues la situación que se está viviendo en México precisamente por la suspensión de gas a través de estos ductos provenientes desde Texas. Rogelio, ¿qué tal? Muchas gracias por contestar nuestra llamada esta mañana. Muy buenos días.
11: Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
2: Gracias, Rogelio Montemayor. Eh, Rogelio, cuéntanos eh, cuál es la situación. ¿Por qué, ¿Por qué importamos tan gran cantidad de gas de los Estados Unidos de Texas en particular cuando, pues, finalmente la estructura, eh, no sé, la estructura geológica de, por, lo, por ejemplo, Coahuila es muy similar a la que hay al norte de la frontera.
11: Así es. Mira, la, la razón es, eh, digamos. Eh, eh, hay que recordar que hasta la reforma energética, o sea, el 2013-2014, hace apenas los pues, 6-7 años, el responsable de proveer de todos los hidrocarburos y combustibles necesarios para el país y, y la energía, pues eran PEMEX o CFE. Entonces PEMEX, pues, por muchos años, hasta yo te diría hasta los 90 no le dio mayor importancia al gas porque el gas no tenía valor, no tenía un gran mercado. El mercado del gas empieza a surgir cuando se desarrollan las centrales de ciclo combinado y, y entonces hay un crecimiento muy fuerte. Pemex, en los digamos a finales de, de los noventas, y, y hizo un gran esfuerzo por elevar la producción de gas y se desarrolló la cuenca de Burgos. Eh, posteriormente se puso en marcha eh, en un programa eh, pues para desarrollar el gas, sin embargo pues la insuficiencia de recursos de Pemes asociada pues al régimen fiscal que padece pues impidió que se invirtiera lo necesario. En ese contexto se da la reforma y la reforma pues, reconoce el problema, para entonces las necesidades de gas habían crecido bestialmente y la producción estaba declinando lo cual te implicaba que estabas importando del orden de 5 mil millones de pies cúbicos diarios de gas, que es una barbaridad, es casi este pues el 70% o más por ciento de lo que necesitas para generar para generar electricidad y para lo que necesitas para otros usos, este y el gas, también hay que considerar en esto, el gas ha ido ganando terreno como, como combustible o como energía eh, primaria en la mayor parte de los usos en, en, en excepto transporte en todos los demás usos predomina ya el gas bien entonces sí había un plan la reforma la reforma energética planteó un plan había un plan quinquenal de desarrollo donde se iban a ir realizando las las rondas y esas rondas incluían un montón de campos donde hay una pues gran cantidad de reservas de gas. Quiero ser muy claro, México tiene suficiente gas para ser autosuficiente, necesitamos desarrollarlas. Y esas reservas de gas tienen las características de encontrarse en eh, campos de hidrocarburos no convencionales o en el mar profundo. Entonces, necesitas para las lo que sería más rápido desarrollarlas de tierra, son básicamente recursos no convencionales, y eso requiere fracking. Entonces, este este gobierno prohibió la ronda, la suspendió. Cuando se da la transición de un gobierno a otro, está una ronda que incluía un, varios campos allá en, en la zona de Tamaulipas, que eran zonas de, de no convencionales. La razón por la que se tardaron en incluir los campos no convencionales en las rondas fue porque requieren una regulación ambiental eh, más estricta que la, lo que son los convencionales y el gobierno se tardó en desarrollar esta regulación y cuando estuvo lista empezaron a incorporar y había previstos más de 100, de 100 campos este, de hidrocarburos, la mayor parte de ellos de gas, para haberse desarrollado pues en 2018, 2019, 2020, etc. Entonces, pues eso se suspendió.
3: Sí, eh, Rogelio, le pusieron más atención a otras eh, eh, pues cosas que le interesan más al presidente y se descuidó precisamente este tema de la inversión para extraer gas.
11: Totalmente. Este, si tú revisas el plan, el plan de Nacional de Desarrollo no habla ni de ecología, ni habla de ambiente, ni habla de gas ni de renovables. Habla solamente de petróleo y de refinación. La política energética de este gobierno es producir más petróleo y refinar más petróleo para dejar de importar gasolina. Y esa es una... Esa es una. yo yo no sé, la verdad no entiendo, porque si tú analizas... O sea, nosotros importamos mucha gasolina e importamos mucho hogar. Sí. Pero ¿cuál es el problema? La gasolina... Si Estados Unidos, que es nuestro principal proveedor, te deja de vender por alguna circunstancia, y ha sucedido ya, cuando un ciclón afectó la costa del Golfo en Estados Unidos y pararon varias refinerías, ¿qué pasó? Se dejaron de surtirnos y Pemes lo trajo de Indonesia y lo trajo del sudeste asiático. El costo adicional pues es el flete nada más. En cambio, en el caso de gas, la dependencia sí es un problema de seguridad nacional. Porque tú no puedes sustituir rápidamente la importación de gas por ducto. No tenemos capacidad para traerlo licuado. Tenemos capacidad para importar el 20% de lo que necesitamos, nada más. Y construir esas plantas pues, nos llevaría, no sé, 5 o 10 años.
12: Sí.
3: Oye, y, y tengo sí. entendido, por ejemplo, que no hay capacidad de almacenamiento, que en Estados Unidos, eh, si ya tienen algún problema, tienen capacidad como de 65 días de, de almacenamiento y en Europa tienen una previsión de hasta 100 días.
11: Así es, mira, los países que no tienen gas, incluso los que lo tienen como Rusia y Estados Unidos, Rusia tiene 66 días, Estados Unidos 65, Holanda tiene 150 días de almacenamiento, Alemania 100. Italia 92, Canadá 85 China que es un gigante tiene 25 nosotros tenemos dos días y proyectos de almacenamiento que estaban en marcha fueron suspendidos entonces aquí la gravedad del problema aparte de lo que estamos sufriendo pues todos los mexicanos porque yo creo que ya nos está alcanzando a todos los cortes de luz aquí en, en la casa de ustedes llevamos ya dos noches este, sin, sin calefacción porque no hay luz ni agua y, este, y obviamente pues no es agradable dormir con tanta cobija y tal y esto, pues, imagínate que no tiene esas facilidades sí. este, ¿por qué no se asume el problema? o sea, es muy triste que y aquí quiero citar a una, una frase para frasearle un poco de que se le atribuye a Ángela Merkel dice, los, los presidentes no heredan problemas se supone que los conocen de antemano por eso se hacen elegir para gobernar con el propósito de corregir dichos problemas. Culpar a los predecesores es una salida fácil y barrioca. ¿Por qué, ¿Por qué no abordamos el problema? Tenemos el gas, podemos resolverlo, necesitamos ponernos a trabajar, pero este gobierno está sordo. Miren, en, en 2019, en mayo, fuimos, uno, en mayo y antes de mayo y después de mayo, fuimos como unas cinco veces a la Cámara de Diputados a plantearles el, el reto del gas y hacerles ver la, la urgencia de que se abordara el tema del gas, porque eh, lo veíamos y lo seguimos viendo como un problema de seguridad nacional, que tenemos, y como sabemos que los proyectos petroleros no son proyectos de que hoy le toman la decisión y mañana sucede, que lleva varios años entonces sí.
3: eh, Rogelio una una pregunta más eh, Estados Unidos es el villano en, en este escenario que estamos viviendo
12: perdón, no, no te escuché Estados
3: bien? Unidos es el villano en este escenario que estamos viviendo como no, se ha discutido
11: yo, no yo no pondría como villano o sea ellos tienen o sea lo que lo que ellos están teniendo allá lo que este pues tuvieron una, un clima muy adverso este algunas de las este han tenido problemas de producción de gas, el precio, el, como la demanda por dado el del clima se fue a los cielos, el precio se fue a los cielos, pues ellos prefirieron venderles allá, pero prefirieron venderles allá porque CFE no tenía contratos de largo plazo establecidos. La mayoría de, las, de los grandes usuarios de, de gas tienen contratos, lo que le llaman nominaciones establecidas, que es un contrato donde tú estableces cuánto vas a retirar en un año y a qué precio lo vas a hacer. CFE no lo quiso hacer este año, según dicen los los, los todos los traders en, 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 en gas, y estaba comprando en el mercado spot, entonces el mercado spot se te va de 6 dólares a 200, pues obviamente no compraron, y esa es la circunstancia que estamos viviendo. Pero eso no es problema de ellos, es problema de nosotros. Porque uh -huh. esto no es algo así como que de repente apareció que no tenemos gas o que no estamos Ya lo sabemos, estaba buscando resolverlo.
3: Sí, o sea, no y, se prepararon.
11: Y, 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 uh -huh. y este gobierno ni lo ha querido reconocer. Ahorita está empezando a reconocer, pero está culpando al pasado del problema. Pues ya dejemos de ver para atrás, vamos a ver cómo lo resolvemos.
3: Muy bien. Rogelio Montemayor, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
2: Muchas gracias, el Centro Nacional de Control del Gas Natural, eh, el CENAGAS, el CENAGAS, de hecho, declaró una alerta en el sistema de gas por la tormenta en los Estados Unidos. Adrián Arias, adelante.
13: Hola, muy buenos días, Sergio Lupita. Así es, el CENAGAS eh, emitió esta declaratoria que pretende garantizar la seguridad e integridad operativa del sistema. ¿Esto qué significa? Eh, que van a racionar el, el gas natural porque pues justamente tenemos un problema de suministro por la tormenta de Estados Unidos esto pues con el objetivo de que el sistema eh, pues se mantenga operativo y que su su funcionamiento no se vea afectado eh, este esta declaratoria pues entró en vigor a partir de ayer el 16 de febrero y bueno estará vigente durante lo que dure el problema eh, ambiental, esta contingencia que estamos observando, eh, que podría ser a lo largo de esta semana. También, por, por otro lado, eh, ayer un juzgado dio una suspensión provisional contra el acuerdo de la CENER e importación de petrolíferos. A finales del año pasado, la CENER emitió una serie de reglas que limitaban a las empresas en cuanto a la importación y exportación de petrolíferos, esto pues con el objetivo de favorecer a Pemex. Esto provocó que la empresa Desarrollo Samboy se amparara y ayer logró una suspensión provisional. Esto que significa que esas reglas que expidió el CNER no se van a poder aplicar pues hasta que se define el fondo del litigio. Otra vez, las empresas amparándose pues para defender sus intereses que están siendo afectados por la política
3: energética de este nuevo gobierno. Sergio Lupita.
2: Bueno, pues Adrián Arias, gracias por esta información.
3: Igualmente, gracias. Buen Hasta día. luego, muy buenos días. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador ha anunciado la compra de tres barcos con gas licuado para resolver los apagones eléctricos que ya afectan pues prácticamente a toda la República Mexicana. Y vamos a continuar precisamente con más información, porque ¿cuál ha sido el impacto económico? Daniela García, cuéntanos.
14: Muy buenos días, Lupita, Sergio y al todo el auditorio. Pues El día de ayer la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León dio a conocer el impacto económico que dejó pues, este apagón masivo, al menos en Nuevo León. Están hablando de que durante los dos días de afectaciones al servicio de electricidad en el estado de Nuevo León, la industria local reportó pérdidas de 7.200 millones de pesos, monto que continúa incrementándose, según informó esta Cámara Empresarial. La entidad, recordaron, ocupa el primer lugar el consumo de electricidad en el país después del Valle de México y representa el 29% del consumo total de gas ...en el país, por lo que las afectaciones al sistema eléctrico presentadas en las últimas horas... ...detienen al motor económico de exportación de México como ellos lo consideran... ...ante lo que urgieron acciones contundentes y urgentes de solución por parte de las autoridades re responsables. Este organismo denunció también que la situación eh, climática potenció y evidenció dos problemas estructurales... ...en la infraestructura nacional. El primero, que no existe capacidad suficiente de almacenaje de gas natural y planes contingentes y segundo que hace falta inversión pública en las redes de transmisión así que bueno, así está la situación aquí en la industria de Nuevo León estamos hablando del impacto económico solamente a la industria local lo que serían maquiladoras y otras empresas relacionadas con la industria de la transformación 7.200 millones de pesos al momento
3: Muy bien, pues Daniela muchas gracias por este reporte, muy buenos días muy buenos días. Y no sé eh, cómo van a estar las cosas si nos tardamos un poquito más en recuperar la energía, porque por lo pronto en Nuevo León son pérdidas, escuchamos, Sergio, por 7.200 millones de pesos.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró optimista en su conferencia de prensa de esta mañana, que está teniendo lugar y dice que pronto se restablecerá el suministro eléctrico. Vamos a escuchar lo que dijo.
0: Y el jueves quedaría resuelto sí, todavía?
15: Eh, Estábamos eh, estamos en eso. Para este el jueves, el viernes, el fin de semana. Va a depender del estado del tiempo, va a depender de que eh, podamos echar a andar más plantas, eh, que no salgan eh, de operación nuevas plantas de gas en el norte, ni de la Comisión Federal, ni de las particulares.
2: Bueno, pues es lo que está diciendo, que espera que el jueves se regularice la situación. Vamos a ver si esto ocurre.
3: Pues sí, y por lo pronto, pues ahí el anuncio de esta compra de tres barcos con gas licuado para resolver estos apagones eléctricos. Y bueno, por otra parte, por otra parte, les quiero comentar que por este apagón eh, están pidiendo la comparecencia de Rocío Nale y también de Manuel Bartlett de la CFE. El legislador perrecista Antonio Ortega dijo que el impacto por el corte de electricidad en seis estados podría superar los 50 mil millones de de pesos y bueno pues el grupo parlamentario del PRD demandó la comparecencia de la secretaria de Energía Rosionale y también de los titulares de la CFE de Manuel Bartlett y del Centro Nacional de Control de Energía de Gonzalo Meléndez para que expliquen las probables omisiones que propiciaron el mega apagón de ayer en seis estados con afectaciones a más de 4.7 millones de consumidores. Son las
2: 7 de la mañana con 49 minutos. Vamos con Mónica Reyes. Nos tiene información. Mónica, adelante. Buenos días.
4: Muchas gracias, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez.
16: Muy buenos días. Qué gusto estar con ustedes en este su programa. Y también con Pao porque Pau nos viene a platicar del tratamiento más famoso y novedoso entre todo Europa y en México. Vamos también a adquirirlo, ¿verdad, mi querida Pao Sazo Se trata del amor, del placer. Cuéntanoslo todo, por favor. Así es, mi Moni. Pues hoy les quiero platicar de Black is the New Blue, que es una belleza, Moni. ¿Qué es esto? Es un suplemento alimenticio que le está rompiendo en todo el mundo así como lo dijiste ¿y por qué le está rompiendo? ¿qué beneficios nos da? bueno, si usted quiere mayor potencia mayor placer cuando tenga relaciones íntimas con su pareja, pues esta es la solución no sé si recuerden ustedes que existían las pastillitas azules que nos daban resultados de cuatro horas pero lamentablemente nos daban dolor de cabeza, hipertensión, incluso infartos, bueno pues la tecnología avanzó y sacó esta joya que es Black is the New Blue, así que marque en este momento al 800-23- cero mil ocho cero mil, porque si usted marca en este momento, en la compra de uno, ¿qué crees, mi Moni? ¿Qué? Les voy a regalar otro, ¿cómo ven? En la Perfecto. compra de uno se lleva otro, así es, así que llamen al 800, 800 para poder llevarse esta maravilla de tratamiento, porque de verdad les digo que quien ya lo ha probado jamás regresa al antiguo tratamiento, así que llamen en este momento al 80023000 para llevarse Black de the New Blue, es momento de celebrar con nuestra pareja, no solo febrero, sino todos los meses, meses llenos de amor, meses llenos de pasión. ¿Cómo ves, mi moni? <risa> Muy bien bien, pues vamos a marcar en este momento, queridos amigos del Heraldo Radio, es importante que se animen y sobre todo hagan esa llamada ahora. Muchas gracias, Pausazo. Gracias a ti, mi Moni.
3: Regresamos con ustedes, Sergio Sarmienta, Lupita Juárez, un abrazo.
2: Abrazo, Mónica Reyes, gracias.
3: Y regresamos con información de Javier Ruiz, que anda por allá en Coajimalpa, ¿y qué pasa por allá? ¿Cómo va la vacunación? Javier, cuéntanos...
7: Hola Lupita Sergio, ¿Qué tal? Excelente mañana, pues Lupita Sergio se lleva a cabo el tercer día de vacunación, nos encontramos justamente a un costado casi de la alcaldía Cuajimalpa para ser exactos a las afueras de la escuela secundaria Dolores Ángeles Castillo, donde se está llevando pues a cabo este tercer día de vacunación, el día de hoy le toca a todas las personas que empiecen con Q y terminen justamente con la letra Z en su apellido paterno, esto va a ser únicamente el día de hoy, hay que recordar que solo da 500 fichas y mencionar también Lupita Sergio, que a partir del día de hoy comienza la vacunación a domicilio a todas las personas de la tercera edad. En esta ocasión, Lupita Sergio, pues se van a hacer eh, a través de Internet, se van a hacer citas, se les va a dar un número de folio y se les va a indicar a las personas de la tercera edad o a sus familiares qué día va a llegar a este punto eh, la brigada de vacunación. Únicamente mencionar que son 48 brigadas, y cual, la cual va a estar conformada con personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, principalmente van a operar 96 motociclistas en el resguardo de ellas. Son 20 eh, brigadas en la colonia Magdalena Contreras, 19 en Cuajimalpa y 9 más en Milpa. Alta mencionar también que el día de hoy, pues eh, muchas personas nuevamente se están vac vacunando desde muy, bueno, están llegando desde muy temprano para vacunarse. Algunas de ellas han llegado de las 3 de la madrugada para poder, pues ser de las primeras personas que sean eh, vacunadas. Así que hay que tomarlo en cuenta, las recomendaciones que nos están dando. Pero el personal de vacunación es que vengan bien hidratados, bien alimentados, que tomen sus medicamentos y posteriormente se les va a aplicar esta vacuna. Hay que recordar que es un proceso de aproximadamente dos horas mientras se les vacuna y posteriormente se les pone en observación. De momento,
3: Lupita, Sergio, el reporte que tenemos. Javier, muchas gracias. Muy buenos días. Estamos atentos. Hasta luego. Hasta luego. Ya se redujo de siete a dos horas. Bueno, pues distinta la situación a lo que vimos el lunes.
2: Sin duda. Y qué bueno que sí. se, está, eh, se están organizando mejor. Son las 7 de la mañana con 53 minutos. ¿Por qué no nos manda un mensaje de voz o un mensaje de texto a nuestro número de WhatsApp? Se los proporciono con, con toda pues con toda con todo gusto. Es el 55 y cinco veinte diez Repito 55 y cinco veinte diez noventa y y Guadalupe Juárez. Y Sergio Sarmiento, estamos en el Heraldo Radio. Que
9: tarde comprendí Contigo tenía Todo y lo perdí Te miré Con tu melena Al viento Y tu mirar el ras de tu Escote, tu lunar Ay, ay amor Ay, amor Hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar. Estos celos me hacen daño, me lo
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
9: Si nuestro amor se acaba, si nuestro amor termina, ya no me queda nada para vivir la vida. Si ya olvidaste todo, también tus juramentos. Y llenaste de lodo mi mundo de recuerdos. No más por tu soberbia no das explicaciones. Encima me condenas sin escuchar razones. Si terminar conmigo ya no venías pensando, déjame estar contigo, aunque no esté a tu lado. Si me dejas, no me olvides, por favor, nunca me olvides. Seguimos escuchando música
2: interpretada quieres, por Vicente Fernández, quien hoy cumple si 81 años. Esto se titula Me voy a quitar de en medio. Es de la inspiración de Manuel Monterrosas.
3: ¿Qué más, quieres, que más Continuamos, continuamos con los mensajes esta mañana. Buenos días, Lupita y Sergio. Los cortes de luz también afectan a los enfermos de COVID que necesitan energía para su oxígeno, no solo la economía. Saludos, buen día. Pues sí, efectivamente, a los enfermos, a los hospitales, a todo mundo.
2: Y por otra parte, nos dice otra persona, con esta música y este frío, Casi, casi se me antojó un tequilita, pero es muy temprano, mejor un cafecín. Oye, un fuerte abrazo a distancia. Una
3: canelita Francisco, con piquete. Francisco
2: 1955.
3: ¿Qué tal? Canelilla con piquete. No, hombre.
2: Así es, bueno. Pues es lo que opina la gente que nos está escuchando. Adelante, Lupita.
3: Pues vámonos al pronóstico.
1: El pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Javier Rodríguez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de Conagua. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo nos va a tratar el clima para las próximas horas? Hola,
8: muy buenos días, Lupita. Y muy buenos días, Sergio. Y a todo el auditorio. Les comento rápidamente que para este día el frente frío número 36 se desplazará por el norte, noreste y el oriente del territorio nacional va a estar en interacción con la corriente en chorro, por lo cual esto dará origen a la décima tormenta invernal de esta temporada, la cual se localizará al, al sur de los Estados Unidos y mantendrá el ambiente frío a gélido, con algunas temperaturas que podrán llegar entre los menos 15 y menos 10 grados centígrados en zonas altas de Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León. A su vez se prevén algunas lluvias chubascos, con chubascos a puntuales fuertes, principalmente en Sonora, en Chihuahua y Coahuila, con vientos también con rachas fuertes de 70 a 90 kilómetros por hora en dichas regiones, así como rachas de hasta 50 kilómetros por hora para las entidades del occidente y centro de México, incluido el Valle de México. Se prevé que a partir de esta noche la masa de aire frío que impulsa a este sistema frontal genere un evento de norte con rachas de 50 a 60 kilómetros en el litoral de Tamaulipas y Veracruz. Para el Valle de México tuvimos un ambiente frío, muy frío al amanecer, con temperaturas entre 0 y 5 grados en zonas altas aquí del Valle de México. Se tiene previsto un cielo medio nublado al amanecer y despejado hacia la tarde sin probabilidad de lluvias. Asimismo, se espera que la temperatura máxima alcance entre los 25 y 27 grados centígrados. Hasta aquí mi reporte.
3: Javier, muchas gracias. Buenos días. Que
8: tengan excelente día.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que tres barcos con gas licuado fueron adquiridos para la reactivación de las plantas eléctricas de nuestro país. Vamos a escuchar lo que señaló.
15: Ya estamos comprando gas licuado. Se han comprado ya tres barcos de gas licuado. Se van a comprar posiblemente más. Se están echando a andar todas las plantas para ir eh, resolviendo. El problema. Nosotros tenemos más posibilidad de salir adelante, aún no teniendo ese suministro, porque tenemos otras plantas que no requieren de gas. Por ejemplo, lo del combustóleo nos ayuda, lo del carbón nos ayuda.
7: ¿Y esas cuándo estarían ya empezando a Ya están a, a empezando a operar.
15: Por ejemplo, en la carbonífera este, llevaba mucho tiempo que no se utilizaban las plantas, pero no porque este, contaminaran y este, se generara eh, oposición, sino porque se le da preferencia a las particulares.
2: Bueno, pues seguimos escuchando el mismo tipo de posiciones. Uh, diría yo, ideológica, eh, se le daba preferencia a las particulares. Con este apagón claramente el presidente sigue impulsando su pues su iniciativa preferente de la industria eléctrica con la que quiere darle preferencia a la Comisión Federal de Electricidad, aunque su generación cueste más y sea más contaminante.
3: Pues sí, porque lo que nos está anunciando es que van a empezar pues a, a apostarle más al carbón,
2: pues eso es lo que está señalando. Por lo pronto está eh, contento de que estén entrando en operación las carboeléctricas, que para eso están ahí, eh, a propósito. Si no están pudiendo operar las demás generadoras de electricidad, para eso están las carboeléctricas, que sin embargo son más caras y son también más contaminantes. Son las 8 de la mañana con 6 minutos.
1: El químico guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico, ¿cómo estás? Químico Guerra, muy buenos días.
17: Buenos días, Sergio Lupita. Efectivamente, esto de que entren en operación las carboeléctricas, como acaba de comentar Sergio, está dentro del esquema, digamos, eh, redundante de la del Sistema Interconectado Nacional para casos precisamente de emergencia, pero no para que se conviertan en la columna vertebral de la generación diaria de energía. ¿Por qué? Pues lo acabo de decir, Sergio, es muy caro, o sea, es, es cierto que me pueden ayudar en un momento dado, es como eh, hay unas eh, eh, termoeléctricas, Sergio Lupita, que usan gas, ¿verdad?, que son pequeñas, pero que son de rápida entrada, o sea, son eh, eh, termoeléctricas que en un momento dado pueden entrar en operación de una forma muy rápida, no tardan horas en entrar en operación como una termoeléctrica a combustóleo o a carbón, sino que con gas pueden entrar inmediatamente y por lo tanto eh, solventar eh, picos verdad, inesperados en la demanda de energía. Sin embargo, el estar considerando que se, va a usar, eh, se van a usar las carboeléctricas permanentemente, pues es algo que va a afectar a la población y al pueblo bueno. Bueno, lo, lo, si, si, escuchas lo que,
3: si escuchas lo que dijo el presidente, dijo, no estaban trabajando no porque un, contaminaran, ¿eh? sino porque se daba preferencia a las particulares. ¿El presidente no cree que esto contamine?
17: Sí, yo creo que tiene falta de información el presidente. Definitivamente el kilowatt hora producido por una carboeléctrica es ligeramente inferior al del combustorio que es el más caro de todos los kilowatt hora. Además de la contaminación, además de la cuestión internacional, de la salud de la población. Es cara, entonces, ¿por qué estarle apostando a algo? Es como que si yo me voy a comprar, tengo entre dos automóviles, ¿verdad? O dos, dos autobuses para dar el servicio a la gente. Uno, ¿verdad? Eh, que me gusta mucho porque estoy ligado, eh, digamos, eh, emocionalmente a él, ¿no? Porque a lo mejor se parece mucho a, pues, a mi abuelo, a alguna cosita. Sí y otro, ¿verdad?, que no me gusta tanto, pero el que eh, me gusta del, eh, del abuelo es muy caro en la operación, entonces yo como propietario de ese autobús, para dar el servicio a la gente, voy a estar perdiendo dinero, o voy a ganar mucho menos que el otro que me va a permitir a lo mejor ahorrar para comprarme un segundo y una, un tercero y así ir avanzando. Entonces esto definitivamente es muy preocupante porque se va a caer en sí mismo, o sea, eh, algo que es caro, per se, o sea que está intrínsecamente caro en su operación pues no va a ser tolerado por la población, además le va a quitar grados de libertad al presidente para hacer política, porque al amarrarte a ti presupuestos porque ¿de dónde va a salir la operación de esas carboeléctricas? Pues del presupuesto. Entonces, me va a amarrar presupuesto que yo quería usar para darle dinero a los jóvenes, para darle dinero a los viejitos, a los a las madres solteras, etcétera. No lo voy a poder hacer porque lo estoy metiendo en una termoeléctrica que me produce kilowatt hora muy caro. Entonces, ese debe ser el eh, principal eh, criterio para discriminar entre una sí. forma y la otra. ¿no? Muy bien. Entonces, a mí me parece que lo que comentó Sergio es muy serio. Yo iba a comentar otras cosas, pero no, no me resistí.
2: <risa> bueno, <risa> muy bien. Es el tema del día. <risa> bueno.
3: Gracias, Químico.
2: Muy buenos días. Bueno, el Centro Nacional de Control de Energía, el SENACE, recurrió por segundo día consecutivo a los apagones programados en distintos estados del país, esto para compensar la falta de gas natural. Guillermo García Alcocer es profesor académico del ITAM. Él fue comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía. Guillermo García Alcocer, otra vez, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo.
6: Un gran abrazo, Sergio. Un saludo también a Lupita. Que anda
3: Hola, por ¿qué tal? Buenos días.
2: A ver, Guillermo, buenos en, días. en primer lugar, ¿por qué estamos viendo esta situación? ¿Qué hicimos mal?
6: Bueno, yo creo que el primer elemento que hay que tomar en cuenta para tu amable auditorio, yo, Sergio, y, Sergio y Lupita, este, es que esta es una consecuencia del cambio climático. No podemos pasar por alto que estas temperaturas y estas condiciones extremas que se están viendo en el norte de México y en el sur de Estados Unidos no es lo que se había observado en los últimos 100 años. Conforme vaya avanzando el proceso del cambio climático y no tomemos medidas para combatirlo decididamente, estos eventos van a ser más recurrentes y van a aparecer cada vez más seguido. Entonces hay que tener ese primer punto en cuenta. El segundo... ...es que eh, México ha dejado de producir gas por muchos años... Eh, ...tenemos las grandes cuencas eh, de Burgos... ...tenemos un gran potencial de shale, de, de gas... ...que requiere de la fractura hidráulica... ...y eso se ha abandonado... ...de hecho había una ronda 3 eh, programada para, estos, para el, eh, el año antepasado... ...y fue suspendida... ...entonces eh, nos hemos negado a producir gas en México... ¿Qué alternativa hemos tenido? Pues la de comprar gas barato en Estados Unidos, que eso ha sido pues, un buen negocio para México, no? comprar gas que se produce a muy bajos costos desde allá. El problema es que si le puestas todo a un combustible y el suministro de ese combustible falla porque los ductos se están congelando, porque hay una demanda excesiva en Estados Unidos, en Texas en particular, por calefacción, entonces tenemos una, eh, un déficit de gas que ya se está viendo tanto el, en el sistema gasista como en la generación eléctrica. Y de ahí viene el problema que se tuvo hace dos días de apagones en el norte del país y hoy con los paros programados que acabas de mencionar.
3: ¿No queda de otra más que comprar barcos y echar a andar las carboeléctricas, Guillermo?
6: En el corto plazo hay que prender todas las plantas que se puedan prender en territorio nacional. Hay que mandar toda la energía que se pueda a las zonas más afectadas, y por eso son los paros, eh, digamos, escalonados. Lo que se está tratando de hacer es aprovechar el sistema de transmisión para mandar energía a la zona afectada, y obviamente eh, di di disminuyendo el abasto en regiones que neces no necesariamente estaban afectadas. Eh, acuérdense que el sistema eléctrico pues está interconectado y lo que pasa en una región puede afectar a otras. Pero lo que es muy importante, Lupita, es planear ¿Qué es lo que queremos hacia adelante? ¿Queremos un futuro basado en energía fósil o queremos un futuro basado en energía renovable? Y creo que es ahí donde está el debate. Si creemos que hay un problema de cambio climático, seguir apostándole a las energías fósiles y depender de Estados Unidos en, la, en el consumo de gas pues parece que no es una apuesta eh, correcta, dado, dado lo que estamos viendo en estos días.
2: Guillermo, eh, ayer el, el coordinador de comunicación social del gobierno de la República, Jesús Ramírez Cuevas, eh, dio a conocer un tuit en el que decía que el corte de electricidad en el norte mostró la vulnerabilidad del país por depender del gas de Texas. Los neoliberales dijeron que importar era más barato por el bien de México, debemos recuperar la soberanía energética. Ayer, eh, sin embargo, comentó contigo acerca de la situación en Texas. ¿Por qué estamos viendo eh, la situación que estamos viendo actualmente en Texas cuando finalmente el frío, esta tormenta de, de nieve ha afectado a todo el centro de los Estados Unidos? Son decenas de estados. ¿Por qué solamente estamos viendo los apagones en Texas?
6: Este Texas tomó la decisión hace muchos años de tener un sistema autárquico. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la energía eh, de, de, de origen fósil y de origen renovable y de cualquier origen que tiene el Estado es eh, la que se produce ahí mismo no hay una idea en el Estado de Texas de no ser regulados por, por la institución federal ¿Quieren autosuficiencia
2: también? ¿Quieren autosuficiencia? Es
6: una autosuficiencia, eh, una autonomía que se quiere tener pero hoy eh, pues tiene alrededor eh, de Texas un sistema eléctrico robusto integrado de este a oeste y no puede apoyar el resto del sistema eléctrico al estado de Texas por esta política autárquica.
3: Eh, Guillermo lo que estamos viendo en este momento este impacto por cuestiones meteorológicas eh, es falta de planeación del gobierno de México debieron haber comprado hace un año y no ahora que les resultó tan, tan caro y que por eso no compraron eh, debimos haber hecho eso apartar el gas y almacenarlo
6: yo creo que es importante reconocer que hay una política desde hace muchos años de seguridad en el gas de hecho, hay páginas en internet que, que se están dedicadas a esto dentro del gobierno desde hace muchos años. Eh, yo creo que el, el, el tema aquí es evaluar las políticas que se suspendieron, por ejemplo, la ronda 3 de no convencionales, el tema de tener almacenamiento en cavernas y en barcos para un caso de emergencia como este, el tener las subastas eléctricas que permitiría tener energía renovable, para poder abastecer el resto del país. Eh, en fin, hay un paquete de medidas que se tenían programadas y que fueron suspendidas por la administración y que vale la pena que sean retomadas a la brevedad.
2: En el caso de la ley de la industria de, de la industria eléctrica que está en estos momentos ante el Congreso, ¿cuál es tu posición? ¿Nos ayudaría eh, cambiar el orden de, de prelación que las plantas de la Comisión Federal de Electricidad entraran a operar primero y no las que actualmente lo hacen, que son fundamentalmente las renovables y las de ciclo combinado de, de inversión privada?
6: Bueno, eh, yo participé en el Parlamento Abierto y e hice pública mi opinión. Me parece que cambiar el despacho puede generar varios problemas. El primero es que vas a formar primero, bueno, para el público, mejor un paso antes, las plantas en México, en Estados Unidos, en Europa, en cualquier país eh, que tenga eh, un sistema eléctrico robusto como el nuestro, las plantas se van prendiendo en un orden. Ese orden va en el sentido de prender primero las más baratas y luego las más caras. CFE tiene las plantas más baratas, pero también tiene las plantas más caras. Tiene las plantas hidroeléctricas, que son muy baratas, y tiene las plantas termoeléctricas eh, de carbón, las que son de, de combustóleo, que ahorita se estaba mencionando por otro entrevistado, que son de las más caras. ¿Qué es lo que pretende la iniciativa? Pretende apoyar a la CFE permitiéndole prender todas sus plantas primero ¿qué es lo que implica esto? que se van a reemplazar plantas de bajo costo por plantas de alto costo ¿esto qué quiere decir para el ciudadano? pues una de cuatro opciones uno, que aumenten las tarifas eléctricas porque a mayor costo no puede haber menores tarifas pero si, si se transmite digamos el mayor costo a través de las tarifas estas tienen que aumentar pero imaginemos que no suben las tarifas. Entonces, van a tener que haber más impuestos para poder eh, pagar mayores subsidios a la Comisión Federal de Electricidad. Pero imaginemos que tampoco hay más impuestos. Entonces, la CFE tendrá que declarar una pérdida por todos esos costos que no podrá eh, cobrar vía la tarifa y se tendrá que endeudar más. ¿Y eso en qué se traduce? En menos inversión, en menos servicios públicos y en más apagones. Entonces, en resumen, creo que no gana PE, no gana el ciudadano, no gana el medio ambiente, por supuesto, porque estaríamos prendiendo más plantas contaminantes. Y en ese sentido, creo que vale la pena la revisión que está haciendo en el Congreso para mejorar esta
2: iniciativa. Bueno, pues Guillermo García Alcocer, profesor del ITAM, excomisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía de la CRE. Gracias por tomar esta llamada.
6: Un abrazo afectuoso, Lupita y Sergio.
3: Gracias, Guillermo. Muy buenos días. Bueno, y en otros temas, México ha llegado a las 175.986 defunciones a causa del COVID. Es lo que ha informado la Secretaría de Salud y más de dos millones de personas contagiadas. Gerardo Suárez, son los datos oficiales de la propia Secretaría de Salud. Te escuchamos.
18: Muy buenos días, Sergio Lupita. México rebasó los dos millones de casos confirmados de COVID-19, informó la Secretaría de Salud. Anoche se acumularon, para ser exactos, dos millones cuatro mil quinientos setenta y cinco casos positivos de coronavirus SARS-CoV-2. De acuerdo con el reporte técnico diario de la dependencia federal, esta cifra se alcanzó a menos de dos semanas de que se cumpla el primer año de la epidemia en México, pues el veintiocho de febrero... De 2020 se confirmó el primer caso de COVID-19 en nuestro país. Con esta cantidad de casos positivos, México se coloca en el lugar número 13 del mundo con más contagios confirmados, aunque cabe recordar que nuestra nación es una de las que realiza menos pruebas diagnósticas. En comparación con el día anterior, anoche se notificaron más de mil nuevos casos y en cuanto a las defunciones, se acumularon 175.986 fallecimientos por COVID-19, lo que representa mil mil trescientos nuevos fallecimientos respecto a las cifras del día anterior. Este es el reporte.
3: Gracias Gerardo, muy buenos días.
18: Buenos días.
2: Son las 8 de la mañana con 20 minutos. El gobierno de la Ciudad de México informó que hoy hubo mayor organización en la campaña de vacunación. Carlos Navarro, adelante.
19: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Bien, a diferencia del primer día donde hubo largas filas y problemas en la logística, ayer hubo mayor organización para que personas de 60 años o más fueran vacunados en las alcaldías Coajimalpa, Magdalena, Contreras y Milpalta en la Ciudad de México. Así lo destacó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien habló de la coordinación entre las distintas dependencias. Escuchemos.
5: Sobre el programa de vacunación, Nacional de Vacunación contra COVID-19 en la Ciudad de México, Hoy eh, inició la vacunación con mucho mayor organización que el día de ayer. Realmente desde aquí pues damos las gracias a todos los compañeros y compañeras de el gobierno de México.
19: La mandataria capitalina explicó que a las 9.30 horas ya estaban instaladas las 70 unidades vacunadoras y a las 10 ya habían comenzado con la vacunación. Ayer por la noche la jefa de gobierno publicó en sus redes sociales que se habían aplicado 31.499 dosis, 1.167 ciento y más que ayer. Y la distribución fue de la siguiente forma Cuajimalpa, 10.982 dosis, Magdalena Contreras quince mil 261 dosis y Milpalta con 5.256. En este caso la mandataria explicó por qué hubo mayor organización. Escuchemos.
5: Y el día de hoy pues están esperando mucho menos tiempo. También hubo una agilización en el registro que se hace, que ayer también fue un, algún cuello de botella en algunas de las unidades de vacunación. Y hoy está funcionando de mucho mejor manera y están esperando menos la gente. Y también las sillas, que fue algo muy importante, de tal manera que la gente que espere esté en un lugar con sombra y esperando.
19: Estados habían aplicado 30.332 dosis, por lo que en dos días ya suman más de 61.000 dosis aplicadas de la vacuna contra COVID-19 a adultos mayores. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Carlos Navarro, muchísimas gracias. Hasta luego, buenos días.
3: Y el presidente López Obrador respondió sobre las denuncias donde se asegura que piden credenciales a adultos mayores y les toman fotografías en el programa de vacunación. Ayer Sergio Aguayo nos explicaba de su experiencia en la vacunación y nos dijo que al final pues ya le tomaron una fotografía, le hicieron que se quitara el cubrebocas a él y a su esposa y les tomaron fotografías para ver si coincidían con el INE. Pero vamos a escuchar lo que dijo el presidente.
15: Tiene mucha imaginación... Milenio, ya porque ya están suponiendo de que se van a utilizar los datos. Ese es el, el sentido de tu pregunta en el fondo, que se pueden utilizar los datos con propósitos electorales. Pues ya deben de saber en Milenio que ya es otro el gobierno, que no somos iguales a los anteriores, porque realmente es hasta ofensivo que nos comparen. Nosotros venimos de una lucha democrática donde nos opusimos siempre y por convicción nos vamos a seguir oponiendo a la manipulación, al uso de los programas sociales, de las acciones del gobierno con propósitos electorales.
3: Pues ahí lo que dice el presidente López Obrador, no somos iguales.
2: Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Vamos a una pausa, pero... Regresamos antes de que usted se dé cuenta.
9: Déjame estar contigo, aunque no esté a tu lado. Si me dejas, no me olvides, por favor, nunca me olvides. Tú sabes cuánto te quiero, que desde siempre te quise. Si me dejas, no me olvides, por favor, nunca me olvides.
1: Me voy a quitar del medio. ¿Qué más quieres?
9: ¿Qué más quieres?
2: El apagón que está afectando a buena parte de nuestro país nos deja muchas lecciones, pero no son necesariamente las lecciones que cree el gobierno de la República. Me parece que lo más significativo es la importancia de promover la inversión privada en generación de electricidad con el fin de que tengamos un sistema más robusto, que tenga fuentes muy diversas, que no dependamos efectivamente de otros países, por ejemplo, en el caso de gas natural pero que tengamos la suficiente capacidad de generación de electricidad en México como para no depender del extranjero. ¿Cómo disminuir la actual dependencia que tenemos del gas natural que viene de Texas? Pues simple y sencillamente ver lo que han hecho los tejanos. Ellos transformaron la industria de generación de gas en su país simple y sencillamente con la aplicación de una tecnología llamada fractura hidráulica, el fracking. Pero nosotros prohibimos esta a misma tecnología y por lo tanto estamos obligados a comprar el gas pero no podemos producirlo aquí a pesar de que tenemos las condiciones para producirlo. La, la respuesta a la situación de estos apagones no es concentrar más la electricidad en una sola empresa monopólica del Estado como la Comisión Federal de Electricidad. No, la respuesta es exactamente la contraria. Tenemos que diversificarnos, tenemos que tener tanta inversión como se pueda. No estamos en un momento en que podamos prohibir la inversión productiva en el electricidad. Me parece que esto es algo que debemos de entender. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
15: días, Sergio y Lupita. Habla el señor Alejandro Romero. Hay algunos taxis que ya estamos convertidos a gas, gasolina. En este caso, el automóvil que yo traigo eh, está convertido a gas natural. A partir del día de ayer en la noche, ya no están surtiendo gas natural. Yo quisiera saber en algún momento qué va a llegar a pasar cuando llegue a nuestros hogares y qué tiempo estaríamos sin el ser servicio de gas, gas natural.
10: Muy buenos días, hablo de Acapulco Guerrero, primero para saludarlos y después para felicitarlos por su valioso programa y seguido lo escucho. También ahí mando una foto, un video, así se encuentra Acapulco, hundido en la basura, por donde quiera que usted vaya, así se encuentra. Recordando tiempos atrás, así lo dejó Podio de Velázquez y ahora si quiere lanzar, ahí un llamadito al gobierno para que eche un Ojo aquí a todos esos puntos negros de basura que hacen más contaminación a la pandemia.
3: Y tenemos información con Gerardo Galicia desde el Zócalo Capitalino. Gerardo, ¿qué tal? Buenos días.
13: Así es, Lupita. Excelente mañana. Tenemos mucha actividad en el primer cuadro de la ciudad. Han llegado por lo menos 120 personas, todos ellos familiares internos en penales federales que están exigiendo se les permitan las visitas conyugales a todos los internos, sobre todo del altiplano. La mayoría de las personas que llegan a ese punto son del, del penal del altiplano y están pidiendo la intervención del presidente de la República para que se les permitan las visitas conyugales en los diversos
20: penales federales.
13: Además de ellos, tenemos del lado de la calle de Moneda el contingente de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación haciendo meeting a un costado de Palacio Nacional. Son los profesores que se quedaron a acampar desde el día de ayer justo eh, a un costado del Zócalo de la Ciudad de México y teníamos otro campamento de manifestantes en la entrada principal de Palacio Nacional. Estos ya comienzan a retirar su campamento. Parece que hay ya eh, meses de diálogo con el gobierno federal. La vialidad realmente no se ha afectado. El primer cuadro queda completamente cerrado el tránsito de vehículos y si van a utilizar Avenida 20 de Noviembre todavía avanza de manera aceptable. Por lo pronto, el reporte y seguimos muy muy pendientes.
3: Gracias, Gerardo. Buen día. Igualmente muy buenos días.
2: Ayer en el Senado, Esteban Moctezuma rindió protesta como nuevo embajador de México en los Estados Unidos. Tenemos en la línea telefónica al senador Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Héctor Vasconcelos, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
21: ¿Qué tal, Sergio? Mucho gusto de saludarte.
2: Gracias, Héctor. Cuéntanos, eh, ¿cuál fue la posición de los senadores? ¿Cómo se acogió esta, este nombramiento de, de Esteban Moctezuma? ¿Cómo lo viste tú en particular? ¿Y qué esperas de su función allá en Washington?
21: Mira, el proceso eh, dentro del Senado, yo diría que fue realmente muy exitoso para Esteban Moctezuma porque eh, salió prácticamente eh, ratificado por unanimidad. Eh, solo hubo un voto del pan en contra todos los demás senadores y senadoras votaron a favor o sea prácticamente unanimidad no y el día anterior habíamos tenido una sesión muy larga eh, de trabajo en donde él le estuvo respondiendo durante mucho tiempo más de una hora a todos los cuestionamientos que le hicieron eh, los senadores eh, y me llamó la atención que realmente respondió muy en detalle, muy puntualmente a cada cuestión, no habló de generalidades, sino que se ve que es una persona que ya desde ahora está muy metido en la problemática entre los dos países que, como sabes, es extensísima, ¿no? Entonces... Um, yo espero que él eh, haga un muy buen papel, es un hombre con una enorme experiencia, eh, tanto política como en el sector privado, y una cosa que se recuerda poco es que él tiene una maestría de la Universidad de Cambridge, de Cambridge, Inglaterra, ¿no? de modo que conoce bien el mundo de habla inglesa, eh, de, de, con eso de... Eh, describo desde mi punto de vista cómo se llevaron a cabo las cosas ayer y antier
3: Senador, pero además llega en un momento distinto a lo que habíamos vivido en los últimos años con Estados Unidos llega con un presidente Biden que quiere regularizar a 11 millones de migrantes, por ejemplo
21: Sí, en efecto, es muy probable que esta misma semana el presidente Biden presente ya su programa eh, migratorio, o al menos eh, la propuesta inicial. Eh, eh, de hecho, hoy en la tarde, en la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte, eh, vamos a estar tratando el tema. Ahora, en efecto, el embajador Moctezuma llega a unos Estados Unidos con un grado de polarización y casi diría yo de descomposición política, pues muy agudo. Yo he observado a lo largo de toda mi vida la escena norteamericana y debo de decir que yo pienso que en las divisiones políticas que hay en este momento en general y aún dentro de un solo partido como el Partido Republicano, pues yo creo que no tienen precedente. Tal vez, aunque parezca exagerado decirlo, desde el siglo XIX, desde la época de la guerra civil, yo no había, yo no había observado eh, semejantes divisiones internas, ¿no?
2: Eh, se, tomó la decisión, eh, se tomó la decisión en el gobierno de reemplazar a Marta Bárcena, una diplomática de carrera por Esteban Moctezuma, que debo decir, eh, pues es amigo personal mío, de manera que aquí hago una aclaración de interés, pero que no tiene experiencia diplomática. ¿Es una decisión correcta? ¿Hizo algo mal Marta Bárcena? ¿Hay algo que se deba enmendar en la relación que México debe tener con Washington?
21: Mira, ahí sí yo te diría que yo no conozco todas las circunstancias que llevaron a ese cambio, ¿no? Para eso habría que estar en el Poder Ejecutivo, eh, yo estoy en el Legislativo y aún así, yo no sé, pues son decisiones que se toman al más alto nivel, eh, eh, no sé si tendría todos los elementos para juzgar eh, eh, semejante cuestión. Ahora, yo en lo personal pienso que la embajadora Bárcena hizo un magnífico trabajo, se desempeñó con un gran profesionalismo, pues es una eh, señora con una carrera diplomática extensísima también. Eh, sin embargo, pienso que a pesar de que Esteban no tenga una trayectoria diplomática como tal, como ya decía, tiene tal experiencia de la vida pública que yo creo que va a poder desempeñar su trabajo muy bien. Además... Eh, como su nombramiento fue anunciado hace ya varias semanas, yo creo que él ha estudiado muy eh, asiduamente los temas, porque en su comparecencia de antier se mostró ya muy conocedor del detalle mismo de, de los asuntos.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte Héctor Vasconcelos, senador, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el haber conversado con nosotros.
21: No, al contrario, muchas gracias por tu llamada, Sergio, y muchos saludos a ustedes a ambos.
2: Gracias.
3: Gracias. Buenos días. Bueno, y en otros en otros temas, empresarios de la industria del reciclado en México lanzaron el Eco Ataúd esto en apoyo, pues eh, por estos momentos, Sergio, ante eh, la cantidad tan importante de personas que han perdido la vida a causa de COVID. Y vamos a platicar con Alejandro Anaya, empresario de la industria de reciclado en México, precisamente de este ecoataúd. Alejandro, gracias. Buenos días.
22: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la llamada.
2: Gracias, Alejandro. A ver, eh, cuando vi la información me llamó poderosamente la atención. Cuéntanos, ¿qué son estos ecoataúdes?
22: Claro que sí, con todo gusto. Esos ataúdes están fabricados con láminas que vienen del reciclaje de los envases Tetra Es un plástico en aluminio, que es un residuo de, de los envases. Lo que hacemos en la fábrica es separar los componentes que tienen estos, estos envases para sacar unas láminas muy resistentes. Tienen unas propiedades similares a la madera.
3: Eh, Alejandro, ¿qué tan eh, fácil es producir estos eh, ataúdes y eh, cuánto baja el costo para quien quiera adquirirlos? Porque sabemos que pues se ha disparado precisamente ante la, la alta demanda.
22: Sí, a causa de, de la demanda y aparte que tenemos problemas de, de importación y exportación, los, los materiales y materias primas se han, se han disparado. Entonces nosotros hemos hecho estos nuevos ataúdes a un costo más o menos 75% menos de lo que cuesta uno normal de madera o de, de metal.
2: Eh, Alejandro, ¿no hay resistencia por parte de la gente a, a no colocar a sus a sus a personas finadas o sus seres queridos en ataúdes de, man, de madera o de metal que pues algunos ven como más elegantes?
22: Siempre hay resistencia a, la, a los materiales nuevos, es algo que no, no existía en, en México, no se había visto. Entonces, siempre hay resistencia, pero la verdad es que con las propiedades físicas que tiene el material, que es muy resistente, y el costo que tiene en el, el ataúd como tal, pues ha aceptado bastante bien en el mercado.
3: Oye, ¿cómo cuántos se eh, han vendido ya?
22: Llevamos como dos mil, 2.000, mil piezas a lo largo de cinco meses, somos nuevos en el negocio, estamos pero ha tenido una muy buena muy buena aceptación.
3: ¿En cuánto tiempo se puede fabricar uno de estos ecoataúdes?
22: Entre que empezamos el proceso de reciclaje de Trapac y estamos en el ensamble, son 30 minutos
2: por, por pieza. Muy rápido. O sea, nada, ¿verdad?
22: Es muy rápido, la verdad es que sí. Es muy rápido y, y queremos eficientar porque desgraciadamente la demanda sigue, sigue subiendo y tenemos que, que, que estar presencia en el mercado.
3: Oye, decías que, que es el valor 80% menos.
22: Como 75% menos. Un ataúd el más económico que pueden encontrar hoy en una funeraria genérica, sí. sin contar son de lujo, estará en siete mil, ocho mil pesos. El nuestro está en dos mil pesos.
3: Sí, pues es una gran diferencia. Sí, Muy bien. Verdad, sí. Pues Alejandro, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
22: Muchas gracias a ustedes por la llamada, estamos al pendiente.
3: Hasta luego, Alejandro Anaya, empresario de la industria de reciclado en México, y todo el mundo se tuvo que poner las pilas, y bueno, pues ellos desarrollaron este ecoataúd. Eso
2: me parece bien, fíjate sí. que hemos visto lo que es una retransformación, una transformación de muchos, muchas partes de la industria, por ejemplo de la industria textil que ante la caída de los productos tradicionales se puso a, a hacer mascarillas, eh, cubrebocas y también lo vemos en este caso. El Coneval presentó esta semana información referente al índice de la tendencia laboral de, pro, de pobreza al cuarto trimestre y como podríamos suponer Guadalupe ha habido pues es un aumento de la pobreza laboral, que es la pobreza laboral, el porcentaje de la población con un ingreso laboral inferior al valor de la canasta alimentaria. En el último trimestre del 2019, el 37.3% de la población estaba clasificada como en pobreza laboral, pero este porcentaje aumentó a 40.7% en el último trimestre del 2020. Hay una disminución de 2.5% en el ingreso laboral real y esta es la razón de, de que tengamos esta situación. Eh, la información la da a conocer uh, el CONEVAL, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y pues nos señala, nos señala algo que ya suponíamos pero apenas estamos empezando a recibir la información concreta. El 2020 fue un año pésimo para los pobres de nuestro país, en particular, según esta información del Coneval, para los pobres que trabajan.
3: Y, y esto, a pesar de que la bandera de este gobierno ha sido que primero los pobres.
2: Efectivamente, vemos esta situación, un incremento en la pobreza laboral. De hecho, eh, en un tema pues, que está relacionado, el Centro de Estudios Económicos del sector privado indicó que el crecimiento de la economía en 2021 va a depender de la efectividad de la vacunación contra el COVID-19. También de la situación de las exportaciones que han sido pues una parte de la economía que más o menos ha logrado mantenerse. Carlos Hurtado es director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Está en la línea telefónica. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
23: ¿Qué tal? Buenos días,
3: Sergio. Buenos días, Guadalupe. Hola, ¿qué tal?
2: Eh, en primer lugar, ¿cómo, por, por, ¿por qué es tan importante el programa de vacunación para el desempeño de la economía?
23: Bueno, mira, Sergio, déjame echarme un, un paso para atrás este, en, en la evaluación que nosotros hacemos. Realmente la economía debería estar recuperándose por otros medios. Debería estar recuperándose eh, en parte eh, por algo que no sucedió, eh, que hubiera sido muy pertinente un apoyo que el gobierno hubiera proveído tanto a la población en general, a los hogares, como a las empresas en particular para proteger el empleo, por una parte, pero eso no sucedió. Y la otra parte que tampoco ha sucedido, por una eh, reacción de la inversión eh, privada y pública en favor de la acumulación de capital, digamos. Esa es la forma en que normalmente crecen las economías y se pueden levantar de una crisis tan severa, tan profunda como esta. Bueno, estas dos cosas no han sucedido, y eh, de manera que nosotros pensamos que para el 2021, pues eh, la, la fuerza que va a tener este repunte que se va a dar, o este rebote, como a veces le decimos, porque no es una recuperación sólida de mediano plazo, sino este eh, repunte que va a tener la economía del 2021, pues dependerá de cuánta gente... Se vacuna porque en, la, en la, la medida en que la gente se está vacunando, pues pueden ir a trabajar a los centros de trabajo, que ahora no van, pueden ir a buscar sus propios negocios y pueden también salir a consumir no servicios a los restaurantes, viajar a los hoteles, en fin, ¿no? Ese, eso va a ser clave, que uh -huh. tantas personas se pueden vacunar.
3: Aunque, Carlos, viendo pueden, el panorama, está sí. pues preocupante, ¿no? Porque la verdad de las cosas es que nos siguen llegando las vacunas en cantidades muy bajas.
23: Sí, por eso, eh, esa es la cosa, pero eh, por otro lado, digamos, el, eh, en las últimas semanas, de acuerdo a lo que se puede entender de la comunicación oficial, pues al parecer sí se están cerrando varios acuerdos para tener más vacunas, pero lo estamos ya viendo ahorita en la Ciudad de México, quizá nos toca muy cerca y por eso nos entusiasmamos un poco... ...pero sí lo estamos viendo... ...que de repente llegan las vacunas... ...y se empiezan a, a poner ...con todos los problemas que han sucedido... ...pero pero están ya, ya distribuyéndose... ¿no? <ríe> eh, ...si me permiten... ...el otro tema... ...la otra variable que puede determinar... ...qué tanto crezca la economía este año... ...pues es qué tanto de, la, de los grandes apoyos... ...que se están gestionando en Estados Unidos... ...para su propia población... ...se, se puede convertir... ...en consumo que a la vez atrae exportaciones eh, provenientes de México en ese país. Esa es, es la otra parte. Hasta ahorita, como decía Sergio Alpencito, eso es lo que ha estado jalando mejor para la economía en México, ¿no? Los apoyos de Estados Unidos y las exportaciones de bienes acabados o de bienes intermedios que se están yendo a Estados Unidos. Entonces, creemos que de esas dos cosas va a depender y, 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 y hay mucha incertidumbre en cuanto a la efectividad de estas dos eh, de estas dos eh, variables para el crecimiento de la economía
2: mexicana. Carlos, eh, los criterios generales de política económica están previendo un rebote de la economía de 4.6% en este 2021. ¿Tú lo ves factible?
24: Yo lo veo muy
23: elevado, Sergio, la verdad. Este, el, si uno ve las predicciones de la mayoría de los analistas en las encuestas que recaba el Banco de México y City Banamex estos varían desde casi cero hasta más de 5 hay una gran variabilidad en estos pronósticos y es por esta incertidumbre que nosotros tratamos de explicar eh, realmente el fondo monetario internacional está pro, eh, pronosticando un 4, hasta un 4.3 nosotros la verdad tenemos un un, un pronóstico de alrededor de 3.5%, que es más o menos el promedio que se tiene de todos los analistas
3: Carlos, pero entonces eres optimista de que por ahí del eh, segundo semestre estaremos viendo otra situación en México por el tema de, de las vacunas, por la efectividad de la vacunación?
23: Pues sí, es decir, eh, hay, hay buenas noticias ahí porque se han asegurado algunos contratos nuevos, se puede desprender de la información y también porque estas vacunas rusas, eh, de acuerdo a también información, yo no soy ni epidemiólogo ni médico, nada de eso pero me he enterado que pues son menos son más eh, benévolas que lo que algunos sospechábamos antes entonces si de alguna manera se le agarre el modo a cómo vacunar a mucha mucha gente yo sí creo que el segundo semestre va a ser un, un segundo semestre mucho mejor que el primero
2: ¿Te preocupa la situación de la inversión productiva? Estamos viendo cifras de inversión en proporción del producto interno bruto que son muy decepcionantes. Mucho se nos dijo, incluso este gobierno, que iba a aumentar la inversión productiva al 25% del PIB. Estamos viendo cifras por debajo del 20%. ¿Qué opinas?
23: Bueno, ese es el, yo creo que ese es el problema de fondo, Sergio. Eh, el, el problema es que normalmente una economía crece, digamos, ya está un poco de la pandemia y estas cosas, crece cuando hay inversión productiva y, y crece también cuando hay un consumo que eh, es muy permanente, digamos, en el tiempo, ¿no? Pero la inversión es lo que cambia eh, la, la aguja, digamos, de la dirección de, la, de las economías normalmente. Ya venía bajándole que la inversión eh, total, privada y pública, desde hace varios años. ...pero la profundidad de la caída se acentuó en, en este gobierno... ...y no es difícil pensar por qué, caray... ...o sea, el gobierno ha tomado muchísimas acciones... ...por ahí están algunos documentos que también que hemos publicado... Este, eh, ...que parecería que el objetivo es disuadir la inversión privada... ...desde el principio cuando se cancela el aeropuerto... ...la amenaza de las comisiones bancarias el tema de los ductos de gas, la nueva esta ley eléctrica que se está pasando, que, que bueno, pues ahí va, la, escuché a Guillermo eh, García Coser hace un momento hacer una muy buena <coughs> exposición de cómo son los problemas. <coughs> el punto es que los problemas le están llegando al gobierno sin haberlos previsto de ninguna manera, y la reacción del gobierno ha sido tomar decisiones que disuaden la inversión privada siempre, digamos, eh, nos pasa también con esto de la su contratación laboral, en fin, es una infinidad de temas en las que parecería que el gobierno lo que quiere es disuadir a la inversión privada y elevar la inversión pública un poco a la antigüita, digamos, <ríe>
2: coloquialmente.
23: ¿no?
3: Muy
2: bien. Bueno, pues, adelante
23: Lupita.
3: No, pues, agradecerte, Carlos, que hayas platicado con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
23: Muy buenos días a ustedes y a la audiencia.
3: Carlos Hurtado es director general del Centro de Estudios Económicos del sector privado.
2: Bueno, y en otros temas, eh, ya el, la Cámara de Diputados está trabajando en las cosas que realmente importan. Aprobó una reforma a la Ley Federal de Cinematografía que establezca la obligación de exhibir Todas las películas subtituladas al español con el fin de garantizar el derecho a la cultura de las personas con discapacidad auditiva y desaparecer la brecha de inclusión en las salas de cine. Según el dictamen de la Comisión de Cultura y Cinematografía, las películas clasificadas para el público infantil y los documentales educativos podrán exhibirse con doblaje, pero siempre con subtítulos en español, entonces pues tendrías en la pantalla lupita las personas hablando en español pero también tendrías subtítulos en español es lo que acaba de aprobar la, o lo que aprobó ayer la cámara de diputados son las 8 con 54 minutos regresamos en un momento más
9: no les sabía de mi dolor profundo yo solo fui el culpable en mi fracaso porque pude haber sido el rey del mundo,
1: pero encontré mujeres. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647 vamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
9: Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre de cualquier modo yo. Te seguiré queriendo Yo sé que nunca, tú querrás jamás amarme Que a tu cariño llegué demasiado tarde, no me desprecies Probadita no de la
2: música De Vicente Fernández, esto se llama La diferencia, está cumpliendo 81 años me
9: Con quererte, si no me quieres tú, yo te comprendo.
3: Bueno, y tenemos mensajes de nuestros amigos esta mañana. Oye, me dicen que es cumpleaños también de Chabelo. Así que un, un abrazo también a, a Chabelo. Un fuerte ¿Ya ves? abrazo. Sí, ya ves, eh, que hemos platicado con él, que le gustan mucho las motos. Uh -huh. muy, muy divertido además, ¿no? Eh, Chabelo. Y, y con, sí,
2: nació el 17 de febrero sí. de Oye, 1935. Y ya ves cómo lo cotorrea,
3: ¿no? Está cumpliendo 86
2: años sí, a Chabelo. Javier López Rodríguez. Muy bueno, un bien. fuerte abrazo, la verdad este sí buen, le, le gustan mucho las motos sí, y sí, hablamos sí. mucho él y yo de eso porque a mí también me gustan
3: <ríe> Bueno, eh, hemos tenido la, la oportunidad de platicar con él en algunas entrevistas, la verdad, muy muy agradable eh, en, en mensajes de nuestros amigos de la auditoría, que una experiencia de eh, Patricia la de todos los días, que nos cuenta cómo le fue con la vacuna, dice que la vacunaron el lunes, ella y su esposo llegaron a la escuela donde se les indicó que a las 7 de la mañana, pues llega ya había personas formadas, unas 30, esperaron a las 9, los empezaron a dar fichas, les tocó 34 y 35, luego los dejaron pasar tomando temperatura, gel, los sentaron en sillas separadas a sana distancia y esperaron porque no había llegado la vacuna, como a las diez y media al fin llegó y pone unas manitas aplaudiendo. Adentro estábamos aproximadamente 50 personas, las demás formadas afuera. Bueno, llegó la bendita vacuna, pero ¿qué creen? No había jeringas, así que esperamos una media hora más. A que fueran a comprar las jeringas al fin nos estaban vacunando a las 12 del día así que imaginen a qué hora saldrían las personas que tenían fichas de 300 esa fue mi experiencia y bueno me ha dado reacción la vacuna, tuve fiebre y migraña el lunes por la noche y ayer martes hoy amanecí ya bien, eh, mi esposo sin ningún síntoma, afortunadamente la vacuna fue de AstraZeneca y la segunda dosis será aproximadamente en dos o tres meses que se nos avisará de la misma manera por vía mensajes, saludos afectuosos para todos ustedes y Cuídense mucho ahora desde San Jerónimo. Bueno y nueve
2: de la mañana con tres minutos y vamos con Agustín Basabe. Ya lo tenemos en la línea telefónica nuestro analista político Agustín adelante con tu comentario.
3: Buen día Sergio, buen día Lupita. Hola, ¿qué tal?
24: Es el tema de la vacunación que, que obviamente da para da mucho de qué hablar. A, a mí me preocupan los criterios. Los criterios eh, para vacunar a quién primero, cuándo, etcétera. Es decir, ya sabemos que hay problemas de logística, que no son nacionales, son internacionales, eh, que, que se avanza a tumbos, está bien. Eh, el problema, para mí, está en los criterios, porque se dice, por ejemplo, dijo el presidente, vamos a vacunar primero a las personas de las zonas más aisladas y más remotas. Eh, eso tiene un uh, signo eh, ideológico. ¿Por qué van a vacunar primero a las personas de las, eh, de las regiones, zonas más apartadas, porque son marginadas, porque son pobres? Está bien, pero el criterio debe ser eh, epidemiológico. El criterio debe ser eh, no de clase social, sino en términos de cómo vamos a parar la pandemia. Eh, lo dijiste tú, Sergio, en algún artículo. Eh, los problemas más graves están en las zonas urbanas donde hay más gente, donde hay más contactos y donde la gente se está contagiando más, donde se está eh, difundiendo, dispersando eh, el, el virus con mayor rapidez. Ahí es donde están los problemas, no están en las regiones aisladas en donde en muchos casos no ha llegado siquiera el virus o si ha llegado, ha llegado de manera marginal. Eh, entonces, Anteponer la ideología a los criterios técnicos, a los criterios científicos, médicos, es un error. Eh, se supone que el presidente gobierna para todos, y él ha dicho una y otra vez, todos son iguales y yo no voy a hacer diferencias, etcétera. Bueno, entonces, ¿por qué este asunto de vacunar primero a ciertas delegaciones que son más pobres en la Ciudad de México, como miel Palta, y no a Iztapalapa, también lo decías tú, Sergio, en, en tu artículo, si mi memoria no me traiciona, eh, que es una zona mucho más poblada, eh, donde hay más presencia del, del virus, donde hay más contagios. Eh, eh, son criterios, insisto, ideológicos que el presidente dijo que él no iba a hacer, él siempre ha dicho que en esos temas no se mete, que lo manejen los expertos. Eh, pues no es cierto. En este caso está demostrando que se está metiendo, y eh, que se está metiendo porque quiere decir una vez más primero los pobres. Y está muy bien que sean primero los pobres. Está muy bien que en términos de redistribución de la riqueza sean primero los pobres. Están muy bien que se tomen esos eh, parámetros o esas medidas en temas de redistribución o de programas sociales. Pero en este asunto de el Covid, pues vamos a tratar de detener esta pandemia, vamos a tratar de lograr la inmunización de rebaño, pero por la vía correcta, que es la vacunación, eh, no con, con criterios eh, político ideológicos o peor aún electoreros, porque también sabemos pues que dónde está la base social del presidente. Eh, y, y la otra cosa que también es un criterio ideológico político, ¿por qué no pide el gobierno colaboración de la iniciativa privada en la vacunación? ¿Por qué no, concentrando las contrataciones, las compras de vacunas en el extranjero, pide a los hospitales privados, a las farmacias, que lo ayuden? ¿Por qué no delega? ¿Por qué esa concentración de poder, esa centralización? ¿Por qué impedirle a los gobiernos de los estados que hagan lo suyo, que intenten también ayudar? E esa concentración eh, de poder, ese, ese autoritarismo que el presidente niega, el presidente concibe autoritarismo como otra cosa, para él el autoritarismo es impedir eh, o, o imponer medidas eh, coercitivas. No, autoritarismo es concentrar el poder en una sola persona. Y eso es lo que está haciendo el presidente en el tema de la vacunación. Puede perfectamente el gobierno llevar la batuta y, sin embargo, involucrar en la logística a muchísimos eh, hospitales privados, farmacias, eh, que pueden ayudar a desahogar este asunto tan tan ingente y tan delicado. En fin, a mí me pues... parece que no hay criterios científicos, sino políticos.
2: Pues sí, y está bien que los políticos hagan política, pero no con la vida de las personas o de la sociedad, de la comunidad. Como siempre, Agustín, gracias por hablar con nosotros. Gracias, Sergio. Gracias, Lupita. Les mando gracias, un abrazo. Señor. Saludos al auditorio.
3: Buenos días.
2: Son las nueve de la mañana con ocho minutos y vamos a un resumen de la información. Esta mañana el presidente López Obrador señaló que para atender las recientes fallas en el sistema eléctrico nacional, su gobierno ha puesto en marcha plantas eléctricas que no funcionan con gas natural y además está organizando apagones periódicos.
15: Nosotros estamos enfrentando el problema porque estamos echando a andar plantas que no requieren gas. Estamos echando a andar a plantas de combustóleo. Estamos echando a andar plantas con carbón para enfrentar la emergencia y se está llevando a cabo toda una planeación de modo que no se quede la gente sin energía eléctrica de manera permanente, sino que se pueda organizar el que haya apagones periódicos, temporales, de 30 minutos.
3: Bueno, y por otro lado, el presidente rechazó que haya un interés electoral detrás de la vacunación contra el COVID-19 en adultos mayores. Afirmó que se solicitan las credenciales de elector solo como identificación
15: venimos de una lucha democrática donde nos opusimos siempre y por convicción nos vamos a seguir oponiendo a la manipulación al uso de los programas sociales de las acciones del gobierno con propósitos electorales, no somos iguales, entonces si pidieron la credencial pues debe ser para que se identificaran los adultos mayores y que demostraran que tienen más de 60 años que viven ahí, pero no hay ninguna intención de actuar de manera ilegal y perversa.
2: Morena en la Cámara de Diputados propuso elevar de 3 a 4% el porcentaje de votación mínima para que los partidos políticos mantengan su registro. También pidió eliminar las diputaciones plurinominales.
3: Y esta mañana el Palacio de Buckingham informó que el, el príncipe Felipe, el esposo de la reina Isabel del Reino Unido, fue hospitalizado de manera preventiva tras haber sufrido un malestar, por lo que va a permanecer internado algunos días.
22: Les diré que findo nadie y ni una chica se fijaba en mí. Hoy muchas cosas he logrado, ya han de saber por qué razón
15: de
22: día y de noche
2: trabajado y siento satisfacción. Pues fíjese usted que este 24 de febrero la casa de subastas Charter Fields va a ofrecer una solicitud de empleo escrita a mano por Steve Jobs. Es un cuestionario en el que Jobs des, destaca su experiencia con el manejo de computadoras, así como sus habilidades en electrónica y diseño. Esta solicitud de empleo está fechada en 1973, el año en que dejó el Reed College, en el que estaba estudiando previo a su incorporación a Atari, donde conoció a Ronald Wayne, quien lo ayudó a fundar Apple en 1976. Y supongo que el propio Jobs nunca habría imaginado en ese 1973 que esta solicitud de empleo sería Ofrecida con un valor mínimo de 175 mil dólares.
22: Yeah, yeah, yeah. Puedo tener lo que yo
25: quiera
3: y dármelo. Seguimos con la información y el Congreso de la Ciudad de México aprobó con modificaciones la proposición de la diputada del PAN, Gabriela eh, Salido Magos, para evitar que partidos políticos acepten candidaturas de personas acusadas de violencia sexual. Y bueno, pues ahí está la propuesta de la diputada del PAN y Jorge Almaquio, te escuchamos. Buenos días.
26: ¿Qué tal, Lupita? Sergio, amigos, muy buenos días, así es, eh, para evitar que partidos políticos acepten estas candidaturas, bueno, la diputada del PAN, Gabriela Salido, presentó esta propuesta, que dice, busca, busca enviar un mensaje de legalidad aquí en la capital del país, y por supuesto en toda la, la nación, durante la sesión ordinaria virtual y al exponer su punto de acuerdo en referencia al precandidato de Morena al gobierno de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, la legisladora señaló que uno de los temas que más se ha trabajado en esta soberanía en el Congreso Capitalino es el evitar la violencia en contra de las mujeres. En su punto de acuerdo también solicitó a la Fiscalía Guerrerense que de manera inmediata integre y judicialice las carpetas de investigación por delitos sexuales en contra del senador con licencia. Así lo comentó. Escuchemos.
5: Se exhorta respetuosamente al órgano constitucional autónomo Fiscalía General del Estado de Guerrero para que, tomando en cuenta los principios, perdón, de presunción de inocencia y el derecho a la protección a las víctimas de manera inmediata y sin dilación integre y judicialice las carpetas de investigación por delitos sexuales en contra de Félix Salgado Macedonio a fin de que el poder judicial esté en posibilidad de determinar su culpabilidad o inocencia en los delitos que se le imputan, o en su defecto resuelva de manera fundada y motivada el no ejercicio de la acción penal.
26: Agregó que no es posible que un partido político valide o postule a personas que han sido señaladas por agredir sexualmente a las mujeres. En este en esta propuesta, la diputada de Morena, Paula Soto, sugirió que el exhorto vaya dirigido tanto a partidos políticos con registro nacional como local y no se acepten candidaturas de cualquier persona con acusaciones de cualquiera de los tipos y modalidades de las violencias contenidas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida a una vida libre de violencia. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
3: Muchas gracias, Jorge. Muy buenos días.
26: Buen día, hasta luego.
2: Este martes, personal médico del Hospital Infantil de México Federico Gómez bloqueó vialidades de la colonia Doctores para pedir la aparición con vida del doctor Jesús Javier Ángeles Reyes. Edgar Ciprés es compañero y amigo del doctor Jesús Javier Ángeles Reyes. Lo tenemos en la línea telefónica. Doctor Ciprés, buenos días.
27: ¿Qué tal? Buenos días
2: Buenos días eh, 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 Cuéntenos, eh, ¿qué, ¿qué ha pasado con el doctor eh, Jesús Javier Ángeles Reyes? ¿Qué sabemos hasta este momento?
27: Pues lo último que tenemos enterado es que, que él ya apareció eh, No sabemos may, mayor información actualmente Solo que él está, está con vida Y es la única información que, que con la que contamos actualmente
3: eh, Edgar, eh, había desaparecido desde el día 12, tengo entendido, y, y tenían ustedes eh, alguna información, se pidió algún eh, tipo de rescate, ustedes supieron algo.
27: Eh, realmente lo que nosotros tenemos como entendido es eh, que no había como tal alguna comunicación o, o algún contacto como tal directo este, y pues no se había ninguna noticia sobre él hasta el día de, de ayer. Uh -huh. que fue que se dio por parte de, de la fiscalía el reporte de que había que había sido encontrado
3: Pues una buena noticia, ¿verdad? Sí, es una, una buena noticia ¿Qué, qué,
2: qué, sa qué, sa ¿Qué sabemos, don Edgar, de esta desaparición? ¿Fue un asalto? ¿Fue un secuestro? ¿Tenemos alguna idea?
27: Ahorita no tenemos ninguna información todavía eh, eh, No contamos con algún detalle únicamente pues, la noticia buena que, que se encuentra con vida
3: muy bien, pues Edgar, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
12: Gracias, igualmente.
3: Hasta luego, y es una muy buena noticia, Sergio, dentro de todas las informaciones que, que hemos dado, cuando hay alguna persona desaparecida, pues la verdad, eh, lamentablemente, en la mayoría de los casos eh, son malas noticias, pero en este qué bueno que apareció el doctor.
2: Me parece, me parece completamente eh, correcto, qué bueno que aparece, pero pues estamos viendo una situación de todas formas en que eh, gente de todo tipo, mujeres, hombres, desaparecen y son objeto de la delincuencia. Bueno, pues uh, vamos vamos con otros temas cuando son las 9 de la mañana con 17 minutos. Adelante Lupita.
3: Pues en México cuatro de cada diez libros resulta que son pirata y es por esto que en el marco de la Feria Internacional de Palacio de Minería en la edición número 42, el Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor participa en una mesa de análisis sobre la piratería en el mundo editorial. Y esto, ¿cuándo será? Quetzali de la Concha, presidente y Consejería jurídica del Centro Mexicano de Protección y Fomento de Derechos de Autor. Gracias por tomar la llamada. Buenos días.
25: Muy buenos días, Lupita, Sergio. Muchísimas gracias por el espacio y por el interés en este tema que pues, a todos los que estamos enamorados del mundo del libro nos preocupa muchísimo. Y, y bueno, tendremos efectivamente una, una mesa en el marco de la, de la Feria de Minería el día viernes a las 8 de la noche para hablar de este tema que, que además nos aqueja en todos los frentes no solo en impreso sino también en digital. De hecho, bueno, pues como, como has mencionado atinadamente, Lupita, eh, cuatro de cada diez libros impresos en nuestro país son piratas. Y esto, bueno, pues básicamente responde a que son todos aquellos libros que se venden en el mercado informal. Hay que tener mucho cuidado con esto y es importante que, que toda la ciudadanía y todos los lectores estemos conscientes de esto. Para poder ayudar a poner punto final a la piratería, es muy importante comprar libros únicamente en librerías formales y legalmente establecidas. ¿Por qué? Porque ninguna editorial de este país puede, y, y, y no lo hacen, distribuir en el mercado informal, por una simple razón, porque no pagan impuestos. Entonces, como las editoriales trabajan eh, de, de conformidad con la legislación vigente fiscal, bueno, pues no hay manera de distribuir en este tipo de mercado informal. Entonces, cada vez que nosotros eh, adquirimos un, un libro en, en las avenidas, en las calles, en los tianguis, eh, en las salidas de los metros, en la vía pública, lo que estamos haciendo es garantizar la adquisición ...de un ejemplar apócrifo o pirata. Y ojo, porque además los piratas, pues también, la verdad es que eh, son, son bastante hábiles... ...para hacernos pensar en, en una cuestión de simple vista. Son ejemplares originales y los venden pues prácticamente en el mismo precio que lo venden en las librerías establecidas. La gran diferencia es que ellos lo que están haciendo es robar el trabajo de los autores y los editores... ...porque claro que no van a pagar derechos al autor y no van a pagar todo el trabajo editorial que implica formadores, redactores, editores, eh, diseñadores. Entonces, bueno, pues por eso se vuelve un negocio redondo, que además va directamente a las arcas de la delincuencia organizada. En 2019 hubo una campaña muy interesante por parte de Interpol, en donde advertían que cada vez que nosotros compramos algo eh, pirata, sean textiles, sean consumibles, música, video y por supuesto libros, lo que estamos haciendo es depositar directamente ese dinero en la delincuencia organizada, que lo mismo se dedica a la piratería, que al tráfico de drogas, armas o personas, que bueno, pues lamentablemente también son parte de la violencia que tanto nos aqueja en nuestro país. Entonces hay que tener cuidado porque es una decisión para los ciudadanos si ponemos nuestro dinero en la piratería, en la delincuencia organizada, o bien... Si compramos nuestros libros en librerías establecidas, lo que estamos haciendo es apoyar a la cultura nacional. Estamos apoyando a que los autores se puedan dedicar a ser autores, porque es un trabajo de 24 por 7, en el que invierten su tiempo, su esfuerzo y su creatividad. Y además, bueno, pues estamos apoyando a que las editoriales mexicanas, que son aquellas que se dedican a publicar a, a los autores nacionales, puedan seguir trabajando. De lo contrario, esta cifra terrorífica de que 4 de cada 10 libros en México son piratas, pues lo que nos está dejando ver es que esa será parte de la des desaparición paulatina de las editoriales nacionales, porque prácticamente el delincuente se está comiendo casi la mitad de del mercado editorial. Por otra parte, tenemos también la piratería digital, que lamentablemente también va increciendo porque en las últimas encuestas realizadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pues se ha, se, se ha podido ver que prácticamente el 48% de lo que se consume en lectura en pantalla es de contenidos que no están autorizados ni fueron adquiridos. Eh, Oye, fíjate
3: que a mí, por en ejemplo, en WhatsApp a cada rato me mandan libros, y libros que ni siquiera han salido, ¿no?
25: Es, eso es tristísimo porque además eh, hay que ser conscientes de una cosa, si nos gusta un libro... Hay que recomendarlo, pero jamás enviar un PDF. Ojo con esto, los libros digitales no están en PDF. Los libros digitales están en lo que conocemos como formato ebook, uh -huh. que es un formato que está programado y diseñado específicamente para ser amigable con distintos dispositivos y con el lector. Cada vez que nos llega un PDF o que vemos un PDF disponible en redes sociales o en Internet, estamos hablando de que son contenidos no autorizados. Claro. ¿Y qué pasa? Que cada uno de esos PDFs que llegan, pues están inhibiendo la compra del libro porque no nos lo están recomendando, nos están dando el contenido completo. Y ahí el problema, y es muy frustrante para los autores, es que mientras el autor y el editor piensan que no se vendió nada del libro, el libro está de boca en boca, sí. de pantalla en pantalla y de teléfono en teléfono.
3: O sea, lo que tenemos que hacer es no reenviar nada, ¿no? Eso es eh, como lo, lo ético que debería ocurrir.
25: Ese es un gran compromiso que debemos tener todos los lectores con nuestros autores y nuestros editores. Cada vez que enviamos un PDF es como quitarle y arrebatarle la venta de un libro al, al autor.
2: Pues yo quiero agradecerte, Quetzali de la Concha, Presidenta y Consejera Jurídica del Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor, el haber hablado con nosotros esta mañana.
3: Muchísimas gracias, Sergio Lupita, y es un placer. Muchas gracias, muy buenos días y estaremos atentos, Sergio, el próximo viernes es esta mesa de análisis.
2: Pues estaremos al pendiente y vale la pena señalar que se va a llevar a cabo de manera virtual esta Feria Internacional del Libro de Palacio de Minería. Eh, tanto tú como yo hemos ido ahí en innumerables ocasiones, ya no lo podremos hacer físicamente, pero sí hay muchas actividades eh, y podremos asistir a ellas de manera virtual. Son las 9 de la mañana con 23 minutos, rápidamente antes de irnos a un corte. La bolsa mexicana de valores está subiendo 0.2%, el Dow Jones baja ligeramente 0.03%, el peso 20.76 pesos por dólar, 20.76. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio, regresamos en un momento más.
9: El pan, voy a Torreón. Voy a San Luis Rueda que rueda Vuelta y vuelta Soy feliz Luego me voy A Monterrey Siempre alerta Por si algún burro con
12: güey
20: Aguas Calientes Y su feria de San Marcos Adiós paisanos
9: Estuve en pie en Veracruz. Pase por Puebla, por favor, baja tu luz. De norte a sur, hoy por doquier.
1: Me están dando ganas de bailar un pillón bien loco. La micro deportiva. la
9: calle al sol de
3: ¿Cómo ves, mi querida Guadalupe? Llega la micro deportiva. Y en esa micro ya sabes que siempre hay muy buena música, Sergio, y yo la verdad, ahí sí me subo.
2: Y vamos con Julio Romero, que es el capitán de esa micro deportiva. Adelante, Julio, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes esta mañana?
22: Muy bien, Sergio, Lupita, qué gusto saludarlo, amigos del auditorio. Es un placer saludarles, pues sean bienvenidos a esta micro deportiva, ya saben que es plurimusical, hoy recordando a Enrique Sierra, quien fuera guitarrista y productor... Del legendario grupo español Radio Futura, uno de los principales de la famosa movida madrileña allá en los 80, pues un día como hoy, del 2012, falleció Enrique Sierra con apenas 54 años de edad. Bueno, pues estaremos repasando a Radio Futura, sin lugar a dudas, una de las mejores bandas de aquella época. Bueno, vámonos con la información deportiva. Regresó la Champions, regresó la Champions el día de ayer con duelos de ida en los octavos de final. Y por lo pronto el Liverpool derrotó 2 por 0 a Leipzig, mientras que el Barcelona lo ganaba 1 por 0, pero el Paris Saint Germain, con gran actuación, pues los dejó en evidencia 4 por 1. Ganó el día de ayer el Paris Saint Germain en Barcelona, ganó de visitante. Vaya victoria. Para este equipo del PSG, que está hecho y está armado justamente para ganar la Champions, es materia pendiente. Bueno, por lo pronto, Ronald Koeman, quien es el director técnico del Barcelona, reconoció la superioridad del rival, incluso incluso aún en su campo. Escuchamos a Ronald Koeman, el director técnico del Barcelona.
13: El resultado siempre es, 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 es responsabilidad del entrenador, que yo creo que hemos intentado dominar el partido. Yo creo que, segunda parte, una vez más, no hemos podido frenar uh, a unos jugadores de ellos de arriba, y... pero también es una reflexión de, de, momento, de momento del equipo, que una vez más ellos han demostrado ser más completo que nosotros.
9: Bueno,
13: pues ahí están las palabras de Ronald
22: Koeman y el Barcelona que fue exhibido. Bueno, para el día de hoy a las 2 de la tarde, el Sevilla estará enfrentando al Dortmund y el equipo del Porto contra Juventus. En otras cosas, el técnico argentino Rubén Omar Romano fue sometido exitosamente a una cirugía después de sufrir un infarto en la ciudad de Guadalajara se dio a conocer desde, este, desde esta entidad romano, se recupera satisfactoriamente de la intervención, su última aventura como técnico fue en el Atlas en el 2018, donde pues no no entregó buenos resultados, y el día de hoy cierra la fecha 6 del torneo Guardianes 2021 del Balompié Local, Tigres estará recibiendo a Cruz Azul regresan los tigres a la actividad después del subcampeonato en el mundial de clubes allá en Qatar tigres azul a las 9 de la noche Juan Reynoso técnico de los cementeros reconoció a tigres como uno de los rivales más importantes del balompié
27: nacional ahí sí un poco que que la toreo porque creo que es una valoración que va más sobre lo mediático que sobre una respuesta que yo pueda dar. Yo sé que ellos en internas se consideran grandes porque de una u otra forma está repartado por una gran empresa y, y, y es de los protagonistas este semestre a semestre del fútbol mexicano.
22: En otras cosas, el griego Estefano Tsitsipas vendrá por primera ocasión en su carrera al abierto mexicano de tenis que estará arrancando el próximo 15 de marzo allá en el puerto de Acapulco. En conferencia de prensa, Raúl Zurutuza, director de Mextenis, dio a conocer la lista de jugadores que además contará con el alemán Alexander Zverev, el canadiense Mido Raoni, el argentino Diego Schwartzman, entre otros. El evento será blindado en una burbuja muy pero muy especial que ha sido destacada a nivel internacional en medio de la pandemia, agregó el propio Raúl Zurutuz, a quien escuchamos a continuación.
21: El, el director de los servicios médicos de la ATP, todo el embeca que ha estado en Acapulco, eh, le comentó al equipo que Acapulco tenía esta gran gran ventaja sobre muchos otros torneos de estar pegado al mar y que el viento soplara mucho. Eh, el hotel no es una caja de cristal como son el noventa y tantos por ciento de los hoteles en el planeta. Entonces, eh, era, eh, fue mandar el mensaje correcto, responsable, para que los jugadores este, puedan, eh, puedan llegar bien.
2: Dicen que tienes veneno, la piel
22: y es que estás hecha de plástico fino, bueno, si tú se agregó que la cantidad de personas que puedan asistir. A este abierto mexicano puede cambiar dependiendo del semáforo y las indicaciones de las autoridades locales, estatales y, por supuesto, las autoridades federales. Así es que, pues mucha suerte, mucha suerte, 15 de marzo arranca el abierto mexicano de tenis. Y, por cierto, Estefano Chichipas vendrá a nuestro país como semifinalista de el abierto de Australia, el primer gran del año, La, pues muy temprano este miércoles. Chichipas se impuso al español Rafael Nadal. Ganaba el español los primeros dos sets con parciales de 6-3 y 6-2, pero se repuso Tsitsipas y ganó eh, eh, 3-6, 2-6, 7-6, 6-4 y 7-5. Así es que Estefano Tsitsipas es semifinalista allá en Australia, en Damas, en Damas. Jennifer Brady superó a la rusa Carolina Muchova, así es que también está en semifinales, pues ya está llegando a su recta final, este abierto de tenis de Australia, el primer Grand Slam. Y también, pues desde esta micro deportiva, le mandamos un abrazo. Un beso, ¿por qué no? A uno de los mejores basquetbolistas en la historia, Michael Jordan. Michael Jordan el día de hoy está cumpliendo 58 años de edad. Bueno, pues ya se alista para eh, pues eh, celebrar, suponemos, el famoso Steve Jan. Pues Michael Jordan cumple hoy 58 años de edad. Pues el día de hoy, no paga Michael, de ruta a ruta, las vueltas que se quiera dar, hoy el cachaco le da el pasaje gratis a Michael Jordan. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva, recuerden que seguimos ahí en nuestra vía de comunicación en Twitter, en arroba jromero hb, en arroba hb, y ahí en YouTube nos encuentra como Paro Deportivo todos los días a las 5 de la tarde. Sergio Lupita, los deportes este miércoles.
2: Gracias Julio Romero y un fuerte abrazo. Igualmente
22: va de vuelta para todos ustedes.
3: Gracias, buenos días. Y sí, todos eh, aquí hacemos bolita para felicitar y darle un abrazo a Jordan, ¿no? Qué barbaridad. Claro, claro por supuesto. Muy bien, mi querido Julio, gracias, buen día. Bueno, y durante el actual proceso electoral en México, escuche usted cómo está la gravedad de las cosas. Han sido asesinados 46 políticos, de los cuales 10 eran aspirantes a puestos de elección. Esto de acuerdo con el primer informe de violencia política en México. Este proceso electoral 2020-2021 realizado por consultora de riesgos Tekelec. Y bueno, eh, esta cifra... De acuerdo con esta información, representa una disminución de 32% con respecto a los homicidios dolosos de políticos en el mismo periodo del proceso electoral 2017-2018, que sumaron 68. Bueno, la violencia política se representa de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, desde no eh, permitir que una mujer eh, vaya a un lugar donde sea ganadora, pues esa ya es violencia política. En este caso, violencia política de género, ¿no? Man dan a las mujeres como candidatas en lugares que saben que van a perder, hasta estos que son gravísimos, donde vemos los asesinatos. Bueno, de acuerdo con Rubén eh, Salazar, director de Etequiel, eh, Etelec eh, señaló al Heraldo de México que la pandemia por COVID-19 las alianzas entre partidos políticos y la duración de las precampañas son factores que ocasionaron la reducción de cifra de políticos asesinados pensamos que un factor que puede estar inhibiendo la violencia letal pueden ser las alianzas que están formalizando los partidos de oposición contra Morena, el tercer factor eh, que yo vería dice eh, también que despresuriza mucho esta violencia letal, puede ser que fueron precampañas muy cortas y las campañas también van a ser muy cortas pues gracias a eso no estamos viendo el número tan elevado de asesinatos de políticos pero mire usted la gravedad del asunto han sido asesinados 46 políticos hasta este momento durante el actual proceso electoral
2: son las 9 con 40 minutos. Los productores de teatros de la Ciudad de México han hecho un llamado a las autoridades para reabrir los teatros y reabrirlos con un aforo del 40%. Alejandro Gou, productor teatral, está en la línea telefónica. Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué
13: tal? Buenos días, Sergio y Lupita. Hola, ¿qué pues tal? bueno, tuvimos una junta este jueves, una junta virtual por Zoom con el secretario de gobierno, el doctor Suárez del Real con la Secretaria de Cultura de la Ciudad de México, con Vanessa Bojorquez y con el Secretario de Economía, Fabdala Cabani. Y la verdad se portaron muy muy empáticos con nosotros. Eh, nos hicieron una propuesta ellos de, eh, nosotros queríamos abrir en marzo cuanto antes, nos hicieron una propuesta ellos en ab a abrir en abril y nos propusieron también hacer teatro al aire libre en la Estela de Luz, en el bosque de Aragón. ...en el Monumento a los Niños Héroes, pero desgraciadamente pues, no, no esa, esa propuesta no no va con nosotros... ...ya que nuestras producciones son de gran formato. Eh, imagínate, no, no podríamos transportar una producción como Jesucristo Superestrella... ...o como Ghost, o como hoy no me puedo levantar, 20 toneladas al aire libre. Entonces, esta eh, propuesta se la agradecimos mucho... A mí me encantaría hacer teatro en, al aire libre, pero es otro tipo de teatro que ahorita pues tendríamos que volver a ensayar y hacer, pero no nos solucionaría la situación del momento, que llevamos 11 meses ya sin ingresar un peso todos los productores de teatro. Más de 10 mil familias dependen del teatro en México. También somos una derrama económica, ya que al no ver teatro en espectáculos, tú verás en las calles todas las vallas espectaculares están vacías, los... La, la publicidad en, en, en trolebuses, en metro, en autobuses, la radio, hemos dejado de comprar pautas a la radio, pautas a la televisión, pautas a los periódicos. Eh, 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 es, es que, 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 el, que, el, que el, el gobierno nos nos vea y por eso levantamos la voz hicimos esa conferencia de prensa.
3: Eh, Alejandro, ¿cuál puede ser la situación para ustedes la salvación en estos momentos un un mayor aforo? Eh, ¿qué es lo que están planteando para que pues no Mira, veamos teatros cerrados? Porque la verdad planteamos es, que es una dos tristeza. cosas. Uh
12: -huh.
13: Dos cosas dos cosas muy concretas, que nos dejen abrir cuanto antes, que bueno, yo el secretario Suárez del Real te digo, desde que estaba el secretario de Cultura nos atendía muy bien, sí. nos va a dejar abrir en abril. Y la otra es que nos quitaran el impuesto del ISTEP, es un impuesto de espectáculos públicos que esto se usaba desde la antigüedad, era un, un impuesto en el cual se le cobraba a los circos y a los juglares que venían en México para que no se fueran sin pagar impuestos, y con el tiempo se si hizo ley y nos siguieron eh, cobrando ese impuesto, que es injusto porque es una doble tributación. Entonces también pedimos que se nos quite ese impuesto total, mientras no recuperamos y nos levantamos. Ya que, imagínate, el teatro de Los Insurgentes, tú sabes que hay un mural de Diego Rivera, están en pláticas de, de ya perder el teatro Insurgentes y tumbarlo. Tú sabes lo que es eso, perder, ya perdimos el teatro Blanquita, sí. perder el teatro Insurgentes. En los teatros que yo estoy, que son los dueños, los hijos de Pedro Ramírez Vázquez, el gran arquitecto, también me propusieron que no es negocio y que los quieren tirar. Imagínate quedarnos sin teatros en México, sí sería una tragedia.
2: Eh, dices que hay una buena respuesta de las autoridades capitalinas sí. ¿Abrir en abril es suficiente y con qué aforo lo harían? Pues
13: mira, eh, suficiente no, pero es lo más cercano que nos pudieron resolver eh, Y pedimos con un aforo del 45% Porque la vez pasada que abrimos al 30% dos semanas, pues fueron más pérdidas Porque ahorita es convencer al público de que vuelva a ir Convencer de que estamos preparados en los tratos Invertimos mucho dinero con seguridad, sanitización Cambiamos los aires acondicionados y ahora que el público también le haya quedado dinero para poder divertirse. Entonces eso va a ser una labor titánica, poder volver a levantar los teatros.
3: Pues sí, Alejandro, ¿y, y cómo ves a, a la gente? Bueno, a Sergio y a mí nos gusta mucho el teatro, la verdad, eh, pues estaríamos dispuestos a, a ir, pero ¿cómo ves al a resto de la gente? Si hay, si hay mucho temor, pues mira, ¿no?
13: Yo creo que está ávida de divertirse. Sí. Eh, el, el teatro es la vacuna para el alma en el sentido de que eh, pues ya ves los restaurantes. O sea, yo he tenido oportunidad ahorita de ir a restaurantes con sana distancia. Pues todo, todos están llenos, sí. los centros comerciales están llenos. Entonces yo creo que ya la gente está ávida. ¿no?
12: Uh -huh.
13: el, el streaming fue una curita para una gran herida. El streaming uh -huh. es apenas acabamos para mantenimiento lo que sea, pero pues ya la gente quiere el teatro vi vi vivirlo en, vi en vivo como lo que como se tiene que ver el teatro.
3: Muy bueno, bien, pues, pues Alejandro, muchas gracias por platicar con nosotros y esperemos que las cosas vayan bien para ustedes.
13: Muchísimas gracias a ustedes y siempre por estar apoyando los espectáculos del Teatro en México.
2: Sí, sí, les va bien a ustedes, de hecho nos va bien a nosotros que somos público y que sí sí requerimos precisamente... Y también, por ejemplo,
13: a las radiodifusoras, la radio eh, todos los productores, por ejemplo, compramos muchísimas campañas, las radiodifusoras. Eh, te digo, co compramos espectaculares por año completos y ahorita tú ves todas las calles, tan vacíos.
3: Sí, pues es un efecto dominó, ¿no?
2: Exactamente.
3: Claro. Muy bien, Alejandro. Pues un abrazo y esperemos que todos estemos juntos y Gracias por su atención. Chato. Que estén muy bien. Hasta luego.
2: Son las 9.45.
1: Gastrolab con el Che, Israel
2: Arechida.
3: Híjole, llegó la hora del chef.
2: Híjole, siempre empieza uno empieza uno a salivar desde, desde el momento en que uno escucha la musiquita. ¿Cómo estás, Israel?
20: ¿Cómo estamos? Buenos días, Sergio, Lupita. Qué gusto saludarlos a todo el auditorio. Pues sí, yo creo que voy a tener que darme una vuelta a la cabina pronto para, para darles algún bocadillo, alguna cosa, ¿no? Que sea para pronto. Que no. <risa> 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 Espero que sí, ya pronto nos veremos por allá. Pues ayer que platicábamos de la almendra... Eh, ...me viene un poco a la mente uno de los frutos secos más ricos que hay en la gastronomía... ...y les voy a platicar porque es uno de los más curiosos y voy a explicar por qué es tan costoso... ...y es el piñón. El piñón que es esta semilla del pino o de la araucaria... ...que la vamos a encontrar en una especie como de piñitas deshidratadas, unas piñitas secas... Solo para que se den una idea necesitamos más de 100 piñas de estas para sacar un kilo de piñones... ...y ya para poderlo vender... Necesita madurar aproximadamente 18 meses. Son 18 meses, año y medio, que tiene que pasar el proceso del piñón en secar, en madurar, para poderlo vender. Hay algunas variedades que tardan hasta tres años, solo para que se una idea de por qué es tan cuidadoso, tan costoso. Realmente es un producto muy rico, pero que sí tiene como que mucho chiste. Otra de las cosas curiosas es algo llamado el sídrome de la boca de tino. Y eso hay quien lo dice y cree que es un mito, pero pero aparte está comprobado que es real. Y es un proceso en el cual al comer bastante cantidad de piñones, algunos de ellos que no están deshidratados o no están secados correctamente, pueden generar un sabor a metal en la boca y cualquier cosa que tomemos o que comamos nos va a saber un poco a metal y ese es el síndrome de la boca de pino generado por el piñón. Y puede durar de 12 horas hasta dos semanas si no somos cuidadosos y si nos comemos los piñones crudos. Por eso siempre vamos a sugerir que los piñones se tuesten, se deshidraten bastante bien y ya después los usemos, ¿no? Recordemos que en la cocina mexicana desde dulces tradicionales, incluso rellenos de chiles, en los mismos chiles de nogada hay quien le pone piñones. Realmente podemos usar el piñón en muchas cosas de la gastronomía y vamos a encontrar en México muchas zonas que producen piñones, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Nuevo León. Realmente en México hay una producción muy importante de piñón, pero hay que valorar el producto por lo cuidadoso que es el proceso y bueno, pues ya saben, los invito a que el día de mañana eh, nos escuchen nuevamente aquí y el día viernes en las páginas del de, de Heraldo de México, sale Gastrola para que le echen ojo también
3: Muy bien, oye, qué delicioso es el piñón ya se me antojó
20: Sí, es una delicia la verdad y tiene mucha historia o sea, tiene historia de que se ha encontrado, incluso en Pompeya, cuando hablábamos de la pizza sí. también se encontraron eh, restos de piñones, antes en la antigüedad se preservaban el miel. Realmente el piñón ha formado parte de la gastronomía mundial y es un producto riquísimo.
3: Muy bien, Israel, muchas gracias, muy buenos días.
2: Muy
20: buenos días, abrazo.
2: Son las 9 con 9.49, Gerardo, eh, Gerardo García está en el centro de la Ciudad de México. Adelante.
13: Sí, Sergio Lupita, excelente mañana y seguimos recorriendo el primer cuadro de la ciudad. Tenemos en general un buen avance sobre la Avenida Pino Suárez, es una muy buena opción para nuestros amigos que dejan a zona centro y pretenden llegar al sur de la capital. De momento lo van a poder realizar sin ningún problema, donde sí teníamos algunos rezagos es sobre José María Zaga llegando justo a su cruce con Pino Suárez y también a la altura de 20 de noviembre. Son rezagos provocados por semáforo, únicamente habrá que manejar con mucha precaución. Y por lo pronto, el reporte.
2: Gracias, Gerardo. Galicia, Galicia. <risa> Así es, mi querido Sergio. fuerte abrazo. Son las 9 con 49 minutos. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló que la Comisión Federal de Electricidad ya restableció el servicio del 99.79% de los usuarios afectados por los apagones de los últimos días.
25: Y por otro lado, el
3: presidente señaló que el caso de las denuncias por violación en contra del precandidato de Morena al gobierno de Guerrero Félix Salgado Macedonio debe quedar en manos del pueblo y de las autoridades correspondientes.
15: Asuntos que tienen que ver con violación de ese tipo de acusaciones son muy fuertes, pero este, tampoco se puede hacer linchamientos políticos o sea, dejarle el asunto, si es político, al pueblo. Y segundo, la autoridad, el Ministerio Público, los jueces.
2: Bueno, y... El gobierno del Reino Unido informó que en las próximas semanas va a comenzar pruebas clínicas para comprobar la efectividad de las vacunas contra el COVID-19 en las que se contempla que personas sanas sean expuestas al virus.
3: Las farmacéuticas Pfizer y BioNTech pues alcanzaron ya un nuevo acuerdo con la Comisión Europea para el suministro de 200 millones de vacunas contra el COVID y son adicionales.
2: Guadalupe, que ya sabes que hay mucha mucha innovación sí. en estos tiempos. Una empresa británica que se llama Toilet Face ha llamado la atención debido a que por el equivalente a 217 pesos ofrece rollos de papel higiénico Personalizados en uh -huh. los que puedes colocar cualquier imagen. Y bueno, pues muchas personas ponen, ya sabes, que se pongan escudos de fútbol, pero la mayor parte de los clientes piden más bien el rostro de sus exparejas o de personajes de la política. Quién sabe por qué.
3: Ah, qué cosas. Bueno. Rodeamos la tacita, le cerramos y le
25: pienso. me...
3: Bueno, pues vámonos a otras cosas. Javier Ruiz, desde la zona poniente de la Ciudad de México, cuéntanos cómo van las cosas en materia de vacunación por allá.
7: Hola Lupita, ¿qué tal? Excelente mañana, pues eh, continuar estas esta eh, jornada de vacunación, justamente para todas las personas que están acudiendo a los centros que se han colocado, tanto escuelas como centros eh, de salud. Aquí en la alcaldía Coajimalpa, pues ya ha avanzado bastante, incluso pues se ha abierto otro más. ...a un costado de la de la delegación afortunadamente pues poco a poco están pasando las personas... ...únicamente por la recomendación que han dado todos los eh, personal de brigada... ...que todas las personas que acudan principalmente tienen que venir pues bien alimentadas, bien hidratadas... ...y también que hayan tomado sus medicamentos, algunas personas llegaron cerca de las 3, 4 de la madrugada... ...y afortunadamente han ingresado, también mencionar que el día de hoy pues se comienza esta vacunación a domicilio... ...es por ello que tendrán que entrar al portal de internet para registrarse posteriormente darles el número de de, de, de su domicilio para que eh, les ajenen la cita y poco a poco pues todas las personas de la tercera edad vayan pues a tomar la vacuna. Y mencionar que están en estos momentos también en cuestiones de viabilidad, Lupita, el avance es bastante complicado sobre la carretera México-Toluca, al menos para quien desea llegar hacia la zona de Constituyentes o hacia la avenida Paseo de la Reforma. De momento, Lupita, el reporte
3: que tenemos. Muy bien, Javier, muchas gracias, muy buenos días. Estamos atentos, hasta luego, buen día.
2: Y no te sorprendas Guadalupe, pero ya sabes qué hora es No Son las con 53 minutos, se nos fue otra vez como agua este programa Ya se nos acabó el tiempo
3: Así es, ya se nos acabó el tiempo Y ese miércoles de ceniza empieza la cuaresma Y bueno, pues el, el Papa Francisco ya el día de hoy eh, Dio su, su misa ahí en la Basílica de San Pedro Y bueno, pues una fecha muy importante para la comunidad católica
2: y nos escuchamos mañana a las 7 de la mañana. Hasta entonces, gracias de todo corazón. Lo dejamos con Vicente Fernández y acá entre nos,
9: acá entre nos quiero que sepas la verdad. No te he dejado de adorar a Jenny Acá entre nos siempre te voy a recordar.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647